0: Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do MTCast 2023, estamos de volta, todo mundo voltando a treinar, então agora tem MTCast aí para embalar o treino de vocês, vamos voltar a falar muito de triatlon, é, chega de, de, de festa, né? chega de farra, agora vamos treinar, que as provas estão chegando. Bom, para esse episódio de 2023 a gente começou, vai começar falando de 2022. É, chamei o Rafael Palito e o Alexander Bauman para a gente conversar Sobre tudo o que aconteceu em 2022, as performances que chamaram as atenções, os grandes nomes aí que surgiram, então uh, uh, os recordes que caíram, que despencaram, então a gente dividiu esse episódio em um pedaço falando de curta distância, então, claro, os brasileiros, a corrida uh, para classificação para os Jogos Olímpicos, a volta da Gwen Jorgensen, Jorgensen a volta do norueguês para curta distância também, então o que, que, que a gente espera para 2023. Uh, e depois falamos em meio em longa distância também dos brasileiros uh, sobre Kona, obviamente sobre a mudança do mundial né então queria ouvir muito do Palito e do Bauman uh, o que, que eles pensam sobre a alteração do mundial se dividido masculino e feminino um sem Kona e o outro não uh, então foi um papo aí bem denso com muitos dados aí muitas informações sobre 2022 sobre sobre uh, os nossos atletas claro e o que esperar para 2023 quem pode vir aí para tanto nacional quanto internacionalmente é, e surpreender todo mundo, beleza? Ah, bom, você já sabe aqui, então, começando o ano com os nossos patrocinadores, a Wion, nossa patrocinadora, continuamos firme e forte aqui, a Wion, 15% de desconto, então, está na hora de comprar gel já, refazer teu estoque para começar os treinos, então, tem gel, barilha de goma, intra treino, pré-treino, tudo na Wion com 15% de desconto. A Orca, né, o meu amigo Filipão da Tridesign, trazendo tudo da Orca para o Brasil, então, tem o um wetsuit, tem o um swimsuit, tem óculos, a gente fez o review dos óculos de natação, tem palmar, tem tudo, tudo da Orca, mochila de transição, tudo na Orca na tri Design com 10% de desconto, então dá para comprar o Edsuit com 10% de desconto, só cupom do Mundo Tri e também a Bananinha Santa Lídia, nossa parceira, que agora tem embalagem nova, tem um snackzinho de banana, tudo novo lá na Bananinha Santa Lídia, então 10% de desconto também no Mundo Tri esses três descontos e todos os outros nossos parceiros estão no MT Descontos, que você encontra no nosso site do Mundo Tri, tem uma aba lá, MT Descontos, e também no nosso destaque no Instagram, tem todos os parceiros lá. Uh, falar da camiseta do Mundo Tri, então, nossas três estampas, é, de, uh, nossas quatro estampas, perdão, disponíveis, uh, podem co comprar direto, para parar de usar roupa de prova, galera, camisa de prova não é, não é roupa social, não é roupa social, não dá para ir para evento camiseta de prova, vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui. É, então, camiseta do Mundo Tri, vocês começarem aí para chegarem arrasando aí nos eventos, chegar bonito na fita. É, e, claro, assinem a nossa newsletter. A gente quer trazer muita coisa para vocês na newsletter. Todos os links estão aqui na descrição do episódio, tanto quem está no YouTube quanto nos agregadores de podcast. E agora eu vou parar de falar que a gente já falou demais do episódio, vou deixar para vocês. Simbora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje trouxe de volta aí dois convidados para a gente falar muito de cenário de triatlon 2022, 2023. Vou apresentar aqui por ordem alfabética aí, o, o chefe do triatlon profissional brasileiro aí, Alexander Balma. Fala, Balma, beleza?
1: Tudo bom? Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigado, Gabriel, mais uma vez.
0: É, é o chefe ou o CEO? O que, que eu chamo ele, Palito? <risos> Ô, CEO. CEO. Tá difícil falar CEO. <risos> e Rafael Palito treinador do CPH e palito, beleza? Tudo bem,
2: é, bom dia, agora seis da manhã aqui gravando, né? Seis da manhã.
0: <risos> tá difícil, tá difícil gravar com esses caras, os caras são... são não, o são CEO culpa. não tem
2: tempo. Eu não tenho tempo.
0: Se, se eu não tem tempo, é muito negócio ah. para gerar a, a holding, né? O conglomerado de, de empresas do, do CEO 8 tá, tá
2: que bom que o nosso triatlo não está assim,
0: né? <risos> eu podia estar
2: podia,
1: podia tá só viajando pelo nosso triatlo, mas por enquanto não aconteceu, mas quem sabe em breve,
0: né? Em breve. Senhores, estou né, explicando para a galera um pouquinho da pauta aqui. A gente vai falar sobre os, o que aconteceu em né, 2022 na curta distância e na média e longa distância. É, e, e o que a gente espera para 2023. Acho que foi um ano bem, bem importante aí no geral. Uh, ah, perguntar de vocês, assim, no geral, o que vocês acharam? aí, Começar aí por, pelo pelo Balma do ano de 2022, assim, do, do triatlo, a volta, né? Depois de dois anos aí com, de pandemia, tivemos aí todas as competições acontecendo, é, cenário olímpico e de longa distância voltando. você viu no geral, assim, Bauman, que você chama atenção?
1: Cara, eu sou, sou sempre um otimista no, 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 no esporte, né? E certamente não, não acreditava que fosse voltar com tanta força, né? as forças das provas, tanto no cenário nacional e internacional. Obviamente, sempre no nacional fica uma lacuna, que é o que o nosso triatlon vem buscando, inclusive, que é aquela lacuna do, do atleta profissional para que ele possa ter provas que ele possa estar tá realizando. É, entretanto, eu acho que a gente é, fecha o ano com fechando com o Challenge Brasil ali, inclusive, para a prova de meia distância, é, com chave de ouro. Os atletas de, de sprint, né, os atletas olímpicos, foram é, tiveram a oportunidade de correr bem também, né, bastante prova no circuito, bastante oportunidade. É, ano que vem vai ser um ano decisivo para eles, inclusive, né, de 2023 é um ano chave para essa turma. Então, eu considero que, de forma geral, assim, o triatlon esse ano realmente... É, foi, foi bem servido de, de, de provas em, em todas as distâncias e, e, e deu condição para o atleta competir. Um, grande, um, um único tema ruim é, que a gente estava comentando até antes da nossa, da nossa reunião aqui é essa questão de, de as coisas terem se tornado muito onerosas, muito caras aí pós pandemia, né? Então, está se tornando cada vez mais difícil as viagens, principalmente quando a gente fala de viagem internacional. Então, esse é o lado meio, meio complicado, aí, que pega até um pouquinho ali de cona, que a gente vai debater mais para frente, né? essa mudança de cona, um é, que ela veio por conta disso também, né? no, nos bastidores internacionais, é o que está rolando, é isso aí. Mas, de forma geral, eu vejo com muito bons olhos o ano de 2022 e, e, e sou otimista para 2023.
0: E você, Palito?
2: Então, é, foi um, um ano muito bom, de forma geral. É, mundialmente, sempre tem os resultados de destaque, as provas, novas provas. A PTO continua crescendo, isso é, é bem importante, porque... Para o triatlo profissional essa era a dúvida, né? Enquanto não tinha PTO a gente ficava sempre na mão da aeroman principalmente o Thiago como coadjuvante, mas a Aeroméni mandando em, em tudo que se fala de longa distância. A ITU é consolidado, né? Não tem, não tem novidades, muda alguma coisa aqui, outra coisa ali sobre o sistema, mas sempre vai, vai dominar. E a PTO surgiu com muita força e a dúvida era, né? Como que vai ser se esse investimento vai aumentar durante os anos? se a organização vai conseguir se manter e a gente acompanha um crescimento, né? É, já entrando sobre o ano que vem, terão mais provas, né? E esse ano as provas foram boas, né? teve Canadá, é, PTO Estados Unidos, Collins Cup, que já tinha, com a premiação muito alta, mantiveram a premiação do ranking. Então, essa foi a, a grande novidade, né? Esse, essa força da PTO. E acredito eu que cada vez mais é, a PTO ganha espaço, né? É, e que daqui a pouco eu acho que deve acontecer o que o que eles esperavam, que é que, que o mundo olhe para o ranking da PTO e qualifique o atleta por ali, como no tênis, né? Uhum. É, você já, já olha o atleta e fala, que número ele é no mundo? Ah, ele é número 70, é número 100. E no triatlo, lógico, tem particularidades, mas você vai dar uma balizada, falar, tá a atleta aqui, ele é top o quê na PTO? Ah, top 50, top 100, top 150, top 10. Por mais que... Ah, pô, não não quer dizer que o melhor ali do ranking da PTO é o campeão de Kona, né? Mas Sim. isso vai dar uma boa balizada, isso vai, vai dar para estudar um pouquinho melhor o esporte. Então,
1: é, o primeiro objetivo da PTO foi concluído com sucesso. É porque né, o ranking ele não é para balizar por campeão de prova XYZ, né? É o mais overall aí, que é o mais constante e que tem os melhores resultados.
0: É, e hoje a gente está gravando né, com o dia 23 do 12, que a Petel soltou, né? Até o comunicado que recebeu uma nova rodada de investimentos, então mostra que era. Acho que o receio que eu tinha como financista era cara, será que o modelo funciona? Né? O modelo se paga, né? e um dos sócios é o Warner Bros, né, que comprou, já tinha comprado direito de transmissão, então agora virou sócio, então, é, 23 milhões, acho, de audiência lá, né, que teve no ano, enfim, deve ter jogado nas, na, nas grandes TVs, né, mas, enfim, é um modelo que, que também começa a bater com o Ironman, a gente fala disso no meio e longa distância, que acho que vai ter muita polêmica com essa questão do, do Iron Man. É, então vamos começar aqui da, da curta distância, é, bom, ano de 2020, é, 2022, né, é um ano pós-Olimpíada, que deveria ser um ano mais de, de hiato, né? acabou não sendo, porque a Olimpíada foi adiada em um ano, né então os atletas uhum. já tiveram, a maioria dos atletas já, já, já foi para o circuito direto, tirando os noruegueses, né, que, que optaram pela longa distância nesse ano. A gente teve Flora Duffy campeã e, e no masculino Léo Berger. É surpresa, né? O Léo Berger não surpresa, né? Porque acho que ali ninguém tá todo mundo pronto para ser campeão, né? É, todo mundo pode ser campeão que tá ali competindo, mas acho que foi um ano interessante. Ali da volta, também a Flora Duff, né? Voltando a andar, andar bem, eu acho, eu achei que ela fosse mudar, fosse migrar para meio longa distância. Pelo visto, ela gosta mesmo da curta. Uh, no geral, assim, o que vocês viram do da distância olímpica, os, né, os brasileiros andaram bem também, a gente teve bons resultados no primeiro semestre, Luísa foi bem também, é, Messias, né, pegando teve bons resultados, no geral, assim, o que vocês... Começar do palito agora, do, da curta distância, palito.
2: Então, é, eu até selecionei aqui alguns alguns dados, né, na verdade, eu sou até suspeito para falar de, dessa geração. Eu sou fã mesmo do dessa do Messias, do Hidalgo, Luísa, Vitória, Jennifer, que veio mais recente. É, essa geração, para mim, é muito, muito forte mesmo. O Brasil tem o privilégio de, de ter atletas completos. assim né Às vezes, é, que nem Messias tem uma dificuldade um pouquinho maior na natação, mas vem consertando. Enfim, é uma geração muito boa e pode render muitos frutos. e e essa geração, já né, no caso do Mercedes, já competiu último último Jogos Olímpicos, a, a vitória. Então, eles vão chegar muito mais preparados, já sabendo o que, o que é um Jogos Olímpicos mesmo. Né? Então, isso vai ser bem importante. E essa classificação para eles está muito mais tranquila. Né? Eles estão brigando muito mais na frente agora. Então, eles podem é, planejar muito melhor esse ciclo e conseguir né, chegar ali sem, sem nenhum problema. Vão chegar sem nenhum problema. O Messias, ele terminou em nono no, no ranking, né? E no Sim. ranking da, da World Triathlon Series, ele terminou em décimo quarto. No ranking olímpico, ele é o sétimo. E no ranking continental, ele é o primeiro. Então, é, na verdade, eu acho que foi pouco falado até o que ele fez esse ano. Foi sensacional mesmo. É um ano muito, muito bom. É, terminar em nono no ranking é, é um feito muito, muito grande, né? Top 10. O Miguel ele terminou em 28º em 31 no ranking do World Triathlon Series, 28 no ranking olímpico, então tá ali dentro também.
0: Uhum.
2: E quarto no ranking continental. A Luísa foi 29ª no World Triathlon, no ranking mundial, no World Triathlon Series 32, no ranking olímpico 15 a e no continental 8 A Vitória, melhor feminino em 26. É, no World Triathlon Series ela foi número 18, no ranking Olímpico 16, também está super bem posicionada, e sétima no Continental. E a Jennifer teve começou o ano muito bem, né? Mas aí teve problemas depois, teve a queda, então ela está em 37 no World Triathlon Series e 61 no Olímpico. Então ela que vai ter que correr um pouquinho mais atrás para tentar entrar ali é, entre as 30 também. Então, assim, eles estão muito bem posicionados, né? Foi um ano excelente para o pessoal da curta distância e salientando principalmente o, o resultado do
0: Messias. O Palito, e tem muito. Você falou né, desses rankings: a gente tem os brasileiros bem classificados, correndo por fora, tem o Antônio Bravo também, que largou a primeira vez né em, em, em prova da, a, ele, da da World Triathlon, ali, né, do, do nível maior. Um atleta também que vem por fora, talvez para o Paris esteja um pouco em cima mais um cargo para 2028, pode ser um bom, outro bom nome, né? Vem crescendo muito também, é um atleta que tem uma corrida muito forte, muito rápido,
2: então mais um atleta aí que pode, pode pontuar, e para esse ciclo acho bem difícil, né? mais definido ali entre o Messias e o Hidalgo, mas lógico que nada é impossível, mas principalmente pensando já na, nas próximas e tal, é muito bom ter, ter um atleta desse nível ali também brigando. E o, o Messias, esse ano, não conseguimos ver um brasileiro, o Hidalgo também, no começo do ano, né? Mas o Messias ali brigando muito, muito na frente. É, o Miguel chegou, a ser, foi sexto na, na WTCS de Leeds. É, o Messias foi quinto no Canadá. Uma prova emocionante, né? É. Foi muito legal aquela prova. É, na última bateria, falei, nossa, dá pro Messias, hein? <risos> foi, foi, foi muito legal acompanhar aquela prova. E a Vitória, no final do ano, agora, fez uma prova excelente, né? É, sexto na, na WTCS de, de Abu Dhabi também. A Vitória que não começou o ano tão bem, é, mas foi engrenando e no final do ano mostrou toda, toda a sua qualidade. A Vitória que tem, por característica, né? Já sai muito na frente na natação ali, sempre no primeiro grupo, uma bike muito competitiva e ela tá treinando agora com Danilo Pimentel, né, fazendo um trabalho específico de corrida ali também, e já começou a render frutos agora no final do ano. É, Acompanho um pouquinho mais de perto a Vitória, e, então dava para ver no começo do ano ela ali é, fazendo esse trabalho, um pouquinho ansiosa e tal, e aí foi na PTO, fez um mega resultado, né, o que também deu uma um bom um bom alívio ali e agora no final do ano esse, esse último resultado foi, foi excelente o que faz começar o próximo ano mais tranquilo e podendo focar bem também mas essa é, é, eu... resumindo essa geração aí é, vem deixando o Brasil bem bem orgulhoso mesmo
1: né? é e, isso que eu ia falar essa geração ela, ela na minha visão ela é proveniente de uma do que faltava no Brasil que é uma geração jovem e experiente entendeu a gente competia antes com atletas jovens, o triatlon, de certa forma, ele é novo, mas ele se renovou antes nos outros países e aqui não. E aí a gente competia com atletas que já eram muito novos, que tinham essa característica para prova rápida e eram já atletas experientes. E essa geração é que aconteceu agora, né? É, dito e feito que, pô, realmente, o que o Palito falou, nós tivemos pouco divulgado pela mídia, mas resultados expressivos dos brasileiros aí nesse nesse ano aí de circuito mundial, né? É, pegando um pouquinho ali que você comentou inclusive da Vitória tal, eu lembro eu lembro a Vitória né sempre saindo bem e, e na água e tendo a dificuldade no ciclismo, né? Hoje já não mais né, essa dificuldade de ciclismo diminuindo, daí a dificuldade na corrida também diminuindo, então essa esse esse tempo de esporte, esse trabalho feito a longo prazo, tem dado resultado. E, realmente, é, como qualquer outro atleta do, 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 do triatlo, seja do, da, da curta distância ou da longa distância, sou suspeito a falar, né? defendo todos, mas, realmente, a gente está com uma geração, assim, putz, de ouro no Brasil, realmente. né? É, veja, todas... Não estou... Tô de forma né alguma de qualquer outra geração olímpica pelo contrário foram... eu acompanhei de perto praticamente todas né na verdade praticamente não todas não. né desde a primeira em Sydney né que a gente estava sempre muito próximo mas realmente essa geração hoje é, como o Palito citou ali pouquinho quando aquela prova que o Messias fez quinto cara todo mundo torcendo por cara vai ganhar hoje né hoje né Vai, vai para cima, a gente sabendo o potencial e a característica e a condição que que ele tem e, e que os outros têm. Então, realmente a gente torce dessa forma. Eu acho que o triatlo brasileiro para a Olimpíada ele começa a se desenhar bem agora. Vamos esperar esse do ano 2023, ver se a gente tem alguma surpresa, né? Seria hum. muito legal, né? Se a gente conseguisse, que nem se falou, poxa, a Jennifer começou bem um ano e daí putz, esse segundo semestre cheio de contratempos a gente entende que Puta, o atleta faz parte é do, do jogo, atleta, né? é ela teve é a queda má... também, né? Que... É. Teve não a é queda, uma... Não é uma marca, tava bem naquela prova, tava super bem na prova e de... ficou na divisão, onde caiu ali também, é. teve né? Azar, na, na, tudo, na, né, no retorno ali. Então a gente sabe que faz parte do jogo isso, mas seria muito interessante né, se a gente conseguisse ver aí nosso país levando um time completo, né, é, que, que, que tá correndo atrás do, do, dos pontos aí do e da, da, das vagas. Né? E o legal também dessa dessa
2: geração é que eles se completam, né? Então, a gente tem perspectivas diferentes na prova. Sim. É, o Messias com, com a corrida ali que briga mano a mano com qualquer um do mundo. A corrida pura dele é sensacional. É, o Miguel, que evoluiu muito na corrida, corre muito bem também, mas já está já mais na frente, geralmente, nessas provas, né? As principais do circuito. Então, a gente tem a perspectiva... Ah, se tem uma fuga, é, o Miguel pode estar tá lá, né? E o Messias, ah, se tiver no, no grupão e juntar para ele, muito bom. Tem a vitória sempre lá na frente, quando tem algum, alguma fuga, alguma coisa. E a Luísa, que é aquela atleta que a corrida também né? é muito forte. Então, são perspectivas diferentes de prova que a gente, nos Jogos Olímpicos, pode falar... Pô, de todos os tipos que... Todas as maneiras que a, que a prova vem acontecer pode ter atleta do Brasil ali disputando bem seria um top 10 em Jogos Olímpicos né é, seria inédito já mas dá para dá para ter dá um pouquinho mais, mais aí sim dá para sonhar mais dá para sonhar mais é, tô bem bem ansioso para que três esse ano deles não acompanho tão de perto a a Itu quanto acompanho a longa distância mas lógico que acompanho também e sou fã da, sou muito fã dessa geração mesmo
0: é, e Balma até falando é, você falou na né, geração e tal, é, a gente volve né ter atleta em todas as Olimpíadas, Pamela né, que é atleta do Palito também foi atleta olímpica, mas acho que talvez seja a geração onde a gente tem mais atletas, a gente chega com um time, talvez consiga de novo um time completo de seis atletas, né, pensando sei lá num ano muito bom do Bravo é, de subir no ranking, ter aquelas aquelas histórias só podem três por país né, às vezes nessa né, rolagem da sobra também uma, uma possibilidade do Bravo estar lá dentro. Talvez a gente ter três femininos, três masculinos. Ter o time completo, um time que consegue sonhar com top 10 ou mais. É... E o Mixed Relay também, né? Que pode ser uma outra... A gente não classificou em 2020, né? 2021. Mas acho que tendo os quatro atletas, automaticamente já está classificado, né? A gente consegue classificar o país para o Mixed Relay. Acho que pode ser um outro... É... Acho que é uma geração, como o Paulo falou, completa e di... diferente e completa, né? E acho que talvez desde 2000 é, a gente não tem, tem uma geração tão competitiva em vários nomes, né? Não só um nome que possa despontar, mas nomes que pode, possam bagunçar bem a dinâmica da prova, né?
1: É, o essa questão do Mix Relay, ele, ele ficou bem bacana, né? Porque ele, tra... querendo ou não, traz uma nova oportunidade para o time, né? Então é muito legal isso, é muito legal. Eu acho que a Olimpíada é individual, né? E, o, e, o, e, a, e a prova por equipes também, né? Um, tem seu brilho e traz essa nova oportunidade para os atletas. E o Palito falou uma coisa bem legal ali. Tanto para o Mix Relay, né? Eles se completam de todas as formas. E para o Mix Relay isso é muito bom, né? É, eu, eu só pegando um gancho aqui, o Palito falou um pouco das meninas ali. É, a gente, a Luísa realmente, né? Fez o início de ano ali muito forte, muito bem, né? Tanto é que em várias reuniões aí que a gente fez, né, eu, Gabriel, nós três aqui, inclusive, a gente falava, né, Puta, agora a natação dela, assim. e realmente a Luísa também é muito perigosa, né, se, se, se vem com uma situação de prova, porque a gente sabe que eh, as competições elas são situações de prova que se desenham na hora, né? Claro, existe uma, uma teoria por trás Mediante aquele start list Mas é uma, uma situação que muitas vezes Na grande maioria se desenha naquele momento né? E se a gente pega um, um desenho bom assim Para uma Luísa Onde ela consegue se posicionar bem na água E a gente também tem uma, uma super corredora aí Que hum. que pode dar trabalho para as meninas né?
0: ah, Com certeza E outra coisa, pegando o um gancho até do que você falou Foi é, da mídia, faltou espaço da mídia. A gente separou a matéria para fazer sobre o ranking. Eu já tinha. Eu falei no MT News sobre o ranking, a gente separou a matéria, mas o meu sócio que escreve ele não escreveu a matéria ainda. Mas ele tinha falado do ranking eu... desse do ranking mesmo, que eu acho legal botar. Ó, cara, a gente está praticamente já dentro aí com os atletas é, 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 é para. Legal, é legal mostrar o
1: que e... cada botar atleta... vale, vale. tô... tá. Eu não acho
2: nem que, que o problema. É... Isso não é um, na verdade, não é um problema, né? Não é a mídia, né? Hoje a gente acompanha a evolução do, do triatlon junto com, com as redes sociais, com tudo. É, matérias, isso, isso daí acho que não, não faltam. É, análises, algumas pequenas. Eu, eu sinto falta de, de análises mais profundas de prova de triatlon, né? Sobre resultados, sobre atletas, enfim mas é a cultura do esporte de olhar realmente para os atletas o que eles vêm fazendo e o que é um resultado expressivo e o que não é um resultado expressivo. Até mesmo é, quem acompanha tem essa dificuldade de olhar, poxa, ah, o atleta ganhou uma World Cup, ah, mas depois ele foi 23 numa oito Triathlon séries Saber a diferença e tal. Não é fácil para quem acompanha só a uhum. fã, mas Conseguir entender a dimensão do que os, do que esses atletas vêm fazendo lá fora é fácil, não é tão difícil. Só que aí eu vejo que também o é, um movimento vem empurrando para que olhe as provinhas nacionais, que quase não tem atleta de, não tem atleta elite uhum. e um resultado não tão expressivo, parece um mega resultado, e aí às vezes a gente vai esquecendo, esquecendo, e enquanto pô, vê o Messias fazendo uma prova daquela, é, a Luísa, a Vitória, enfim, todos eles. Às vezes, que nem o Bravo começando agora. Ah, vai lá, faz 40 numa prova. Parece que não é um, não é um mega resultado, mas é. é. E aí você olha... Ah, vou dar um exemplo. Ah, ganhou 70.3 aqui, é, Brasil, que não tinha profissional. Parece que é um resultado maior, mas não, não tem como comparar uhum. a diferença de resultado. Só que a, a mídia de um resultado vai ser menor, né? Comparando é. com 70.3 aqui no Brasil, o que é um erro. Só que não tem como controlar isso, né? É incontrolável para onde vão os movimentos de, de rede social e tal. Acho que até os atletas vão ter que melhorar isso para que, por exemplo, ah, o Blumenfeld é, não é só resultado. Além de todo o resultado, ele tem uma rede social muito forte, o Sanders, enfim. Uhum. Mas os atletas que não têm essa, essas redes acabam que eles vão sumindo um pouco, né? É. E aí a gente que acompanha sabe, mas às vezes o cara fica sem patrocínio até, né?
0: É, e, a, e acho que a própria mídia grande também pode... Não só do triatlon, né? As mídias maiores que começa a falar de Jogos Olímpicos só ali, né? Quando está classificado e tal. o dia já ter um... Tipo, ó, quem já está classificado... Sei lá, janeiro... Sei lá, o, digamos que o ESPN solta lá. Quem já está classificado em janeiro 23 para os Jogos de, do Paris. Quem já tem está próximo da vaga, sabe? Eu também acho que é legal para botar... Até para o grande público, né? Porque acaba que o triatleta é... é... É fã, fica seguindo, tá ali de olho, né? Mas aí a gente não fura a bolha, né? O é importante também é furar a bolha para que mais gente tenha noção do que... Eu lembro no, no jogo em, em Tóquio, um amigo meu mandou mensagem e falou ô, oh, quem é essa menina aí que tá na bike com as líderes aí, ela vai aguentar? Era a Vitória. E eu falei, cara, Vitória nada para cacete, cara, ela vai ficar nesse grupo. O grupo era forte, né? Tinha a Flora Duff, tinha muita gente boa ali no, no ciclismo, era o um ciclismo duro pra vitória aguentar, mas eu falei, cara, aguentar ela aguenta, assim, ela vai até onde der, é, mas aí, eu falei, a medalha de ouro tá aí, tá nesse grupo aí, então, mas assim, era legal quando você vê um cara que não, não tem nada a ver com o triatlo, te manda mensagem para perguntar, porque viu é, ali, né, os Jogos Olímpicos, né a vitória ali na frente, o importante tá, tá ali, mas é, concordo com você, acho que o brasileiro também tem um pouco dessa cultura do, é, cara, para mim, um dos maiores esportistas que a gente tem no Brasil, chama Rubens Barrichello, e o Rubinho foi sacaneado a vida inteira é, por ter sido vice ou por ter de se ajustar o carro dos outros. E o cara, cara, foram 20 anos de alto rendimento e foi agora bicampeão da Stock Car com 45 anos. Cara, e, e tipo, o brasileiro da Zoa ele porque ele é o último, mas, sabe, tipo, cara, tipo, é, sabe, acho que a cultura também esportiva que a gente tem no Brasil é um é assunto até mais, mais profundo, mas é, sei lá, eu tenho essa, essa visão também que Falta esse, essa noção no Brasil, assim.
1: É, mas eu vejo que o triatlon olímpico, a curta distância, perdeu um pouco de força quando o Ironman veio com 70.3, né? Porque o Ironman, ela existe há muitos anos. E eu lembro que o triatlon olímpico era o que existia para nós e era muito acompanhado. Né? Vamos dar exemplo aí que tinha no passado. Você fazia Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil todos na distância olímpica, né? Um era com o outro sem vácuo. tá? Então era basicamente isso que restava para os atletas fazerem, né? E aí um Ironman. quem fazia, quem fazia. E aí a Ironman entrou com essa meia distância aqui e ganhou força no mundial, né? E aí talvez não sei por quê, mas não sei se foi a ITU ou aonde que que estava o gap, que perdeu. A mídia não acompanhou, né? Uma mídia, uma evolução não acompanhou a outra. E aí acabou perdendo força nisso. E acaba, acaba nessa questão que o Palito falou, né? É, nossos atletas com grandes resultados expressivos, é, com, com pouca expressão né é, perante é. os outros, né? Poxa, o fulano ganhou ali o 70.3, não sei aonde, aqui no Brasil. Pô, mas o outro fez quinto numa etapa da Copa do Mundo. Mas como? Mas o que, que é isso? Ah, fez quinto, o outro ganhou. né Mas, pô, quinto... O cara voou na prova, né? O cara não fez quinto, o cara voou na prova, né? Então, é difícil isso, realmente. A gente não tem mais isso. E antes eu lembro que, cara, na época do Palito, inclusive, quando eu tinha a Olimpíada, a gente sentava o grupo, o pequeno grupo de teatro na frente da televisão. Pô, vamos assistir aqui. Eu lembro a primeira Olimpíada do Jurasia a gente treinava juntos, né? Pô, a gente se reuniu na casa ali do, 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 da, da turma que treinava junto. Pô, era um evento. Era uma Copa do Mundo. Churrasco, festa, vamos acompanhar a prova do cara, né? pelo é. menos nesse sentido, eu acho que uma não acompanhou o crescimento da outra, e uhum. realmente a marca veio fortíssima, né? E,
0: uhum.
1: e, e continua.
0: Né? E eu queria perguntar para você duas coisas em relação à curta distância, aí agora nem os brasileiros, uh, e acho que também vai ajudar um pouco até a galera ter essa noção da dificuldade. A Gwen Jorgensen, né, semana passada anunciou que está de volta é, ao triatlon. E... Que todo mundo esperava, ela não vai para minha distância, ela quer Paris 2024 e ela quer o Mixed Relay. Né? É... é uma atleta que não tem ranking mais, que não compete há muito tempo. É... Qual é a dificuldade para que ela consiga começar a, a ser chamada para as provas grandes? Né? né? Consiga largar numa WTC, é... WTCS, perdão. É... E, e assim, que vocês veem esse retorno? Tipo... Dá, dá para ela chegar em 2024, o que você acha, Palito?
2: Nossa, a minha dificuldade é essas nomenclaturas, né? Era WTS e WTCS.
0: É, é WTC é, é o, é o Word... WC. WTCS, é,
2: né? essas mudanças, e aí confunde tudo, né? Porque é. bem, bem antigamente, a World Cup era o máximo, né? E depois o World Cup virou nível B, aí vem WTS, enfim mas sobre o caso dela específico, nos Estados Unidos eles têm uma cultura bem diferente quanto a, aos atletas competirem nos Jogos Olímpicos especificamente, né? Eles não têm problema nenhum em, em definir a vaga entre eles ali, e decisões polêmicas até, às vezes, é, tem a, a última prova seletiva deles também, então, lá acredito eu que seja menos problema, é, é difícil conquistar a vaga por por ter outros atletas, né? Pô, a Nib, muito bem e tal. É, Para eles, atleta top 10 não é problema. Só que acredito eu, como ela tem um diferencial muito grande, que é a corrida, e todo mundo sabe o potencial campeão olímpica, que é meio que automático, quando ela começar, se ela voltar bem, que os caras comecem a testar ela, e, e se ela provar ali que... que que está em nível de nadar no, no grupo e, e aguentar bem a bike com a corrida que ela tem, que ela seja cada vez mais chamada para essas provas. Agora, a grande, a grande chave é como ela vai voltar, né? O circuito, tudo mudou, né? É, o esporte evolui, e, então tem que ver essa natação que ela não tinha facilidade, o ciclismo que ela trabalhou muito para ficar muito competitiva, é, como que ela vai chegar. Mas se ela começar a apresentar um nível razoável, eu acho que ela vai, eles vão começar a testar ela e chamar para participar das
0: provas principais. Né? É que tem cinco... Foi em 2016 ela competiu, depois virou mãe. Foi mãe, foi, foi para corrida. Então, basicamente, ela tem seis anos que ela não é, faz um triatlo. bastante tempo. Bastante né? tempo. Né? É, eu,
1: a, a, no, na minha visão, realmente é bem isso. A maior dificuldade dela é performar realmente, né? tá muito afastada do, da, da modalidade, a gente sabe que, vamos falar aí, você comentou seis anos, seis anos, o esporte evoluiu, e, e, um, e uma situação que evoluiu muito foi a questão, a questão da pandemia, tá? Nota isso que, 2000, bem, isso vai entrar para o assunto da longa distância, mas é, os números melhoraram muito, né? os números melhoraram muito, a questão da idade, que a gente vai comentar ali um pouquinho para frente, evoluiu muito, então eu acredito que esses três últimos anos assim foram avassaladores nessa nesse quesito de, de treinamento, onde as pessoas, com pandemia, treinaram muito, né bastante. Então teve uma mudança muito grande. A minha maior visão é essa, se ela realmente vai ter condições de de enfrentar o que o que a realidade atual de hoje, né? Veja, não estou desmerecendo, obviamente que não, uma super atleta, uma grande atleta, pô, né? Mas é que realmente também não dá para desmerecer o que os outros fizeram e estão fazendo nesses anos, hein?
0: É e o esporte, é que a gente até tá falou no começo, né? Sobre ranking, né? O ranking serve até até a buzina, né? Deu a buzina é quem está treinado, quem não está treinado, né? É.
2: A, a vantagem do de ser atleta desses países que que tem vários atletas pontuando na frente, é que não precisa abrir vaga, né? Já... É. Então, é, como americana ali, ela vai conseguir, na hora que ela quer um pouquinho melhor, começar a competir, ela vai ter espaço nas provas. Então, a grande chave é ela mesmo. Como que como vai estar tá a natação, a bike, a corrida, <risos> vai tranquilo para ela. É, como que ela vai, vai voltar, né? Como que ela vai evoluir nisso. Mas eu acho que ela vai vai voltar bem pelo nível que ela sempre apresentou, né, então vai, deve patinar um pouquinho aí no começo, até pegar de novo o ritmo, eu lembro que é, a Vanessa Fernandes depois de, de, do último ciclo olímpico dela, ela tentou voltar, é, ela teve muita dificuldade, né, acho que já não tava também treinando igual, enfim, só que quando ela começou a pegar ritmo, ela já tava começando a dar trabalho de novo, aí depois ela desistiu e parou então esses atletas extra
1: classe aí geralmente quando eles estão
2: focado eles não têm muito problema não
1: é uma, uma, uma situação né o, uma, o que, eu, que eu imagino o um atleta desse não vai anunciar que vai voltar estando em é bomba, sem né? condições né ah não vou fazer por fazer né então eu não, eu não acredito muito nisso mas com certeza pega uma concorrência acirrada agora né?
0: aí lembrando é, tu vê do... que nos, nos
1: Estados Unidos no, nos
2: últimos jogos teve aquela polêmica né da das aferes é, que ficou com a vaga e, e a Spive, que teoricamente seria ali a concorrente aí eles de decidiram pelas aferes então tu vê que eles não tem muito problema com isso né Mano, vai, vai as aferes foi as aferes e, e foi a escolha certa no final, mostrou que assim é, ela tinha um, um, um que a mais ali né tem atleta que tem uma constância de top 10 e outros que podem brigar pela medalha e aí, ó, a se entra nesse outros que vão brigar pela medalha quando tá bem, né? Ela pode, é, durante o circuito, às vezes, não não estar sempre ali, mas é que nem, é que nem a Nicola. Chega ali no, numa prova é. de um dia, cara, a, a corrida dela é muito decisiva, né? Então, é um extra clássico, não é um atleta normal, não. Né?
0: É o que eu ia falar aqui, né? Para galera, talvez, que não esteja muito saiba bem como funciona, a vaga pertence ao país, né? É, algumas, as, as, federa, as confederações vão, vão se definindo, no Brasil geralmente o atleta que pega é o atleta que vai, mas a vaga se abre por, por país e a gente tem, teve a polêmica muito lá atrás com a Espanha, né? que o Javier Gomes pegou a vaga e não foi, é, ele abriu a vaga e não foi, e depois é, a Olimpíada seguinte ele acabou indo, é, mas isso acontece, a vaga... Da, pertence aos interesses também da confederação, do atleta que colocar, o atleta que ele acha que está mais, como o Palito falou, né? o atleta que, não para ser top é, 10, mas o atleta que ele acha que pode ser medalha, mesmo não tendo um, último, um final de ciclo legal, ele eles acreditam.
1: Historicamente, aconteceu muito isso em outros países, como a Austrália, lá no passado, era um Quênia no triathlon, sabe? E eu lembro que Chris McCormack que acho que era primeiro do ranking mundial, o campeão de tudo que você podia imaginar, teve a seletiva para a Olimpíada não foi. Aí o cara saiu, saiu da Austrália, foi correr fora, correu todas as outras prós, tudo que você pode imaginar. Foi morar nos Estados Unidos, se eu não me engano, por conta disso. Né? Mas, pô, o time australiano era gigantesco com condições de ir para a Austrália. Ele, era, se eu não me engano, era número um no ranking e na seletiva, a última seletiva, não foi. Então, é bem que você falou, né? Nos outros países, a vaga é do país, né? Então, fica a critério deles quando eles escolhem quem quem vai e quem não vai.
0: Você falou sobre o Quênia aí do triatlo. quero puxar um assunto para o atual Quênia do triatlo, que é a Noruega, e cara, uma coisa que me impressiona muito, acho que mais o Blumenfeld do que o Idem, é quando ele consegue mudar de distância e performar, né? porque ele foi sétimo agora em Abu Dhabi, né? e o cara que fez o Mundial de Ironman, duas semanas seguinte foi campeão mundial de 70.3% e de pouco tá largando o Olímpico porque ele não fez nenhum ano nenhum Olímpico esse ano né? ele fez um sprint lá em, na, em Bergen né na, na, na cidade deles que eles fizeram teve um World Cup lá que ele foi perdeu no sprint acho que foi segundo lugar né tipo no sprint no meio do ciclo para é... que que como é que vocês veem essa volta dos norueguês agora dedicados à curta distância de novo é, vocês veem, tipo, são os nomes a ser batidos Assim, esse 2022 Ficou meio vago aqui Porque eles não estavam lá E 2023 a coisa muda O que você acha que bom?
2: Então, é, o Christian principalmente né é, A capacidade dele no, no Olímpico Já é mais que provada né O, o Gustavo ele tem mais dificuldade né, no, Mais dificuldade né nível dele é, coitado, né? Né? Se pegar para o nível normal Ele é muito bom mas ele não, nos Jogos ele já não foi tão bem nem perto do, do Blumenfeld. O Blumenfeld ele mostra realmente que no Olímpico ele é muito, muito, muito forte. Atual campeão olímpico, não preciso nem dizer. E essa capacidade dele de migrar, né? Porque depois do Ironman ele foi para o meio e ganhou. E voltou para o circuito já andando lá na frente. Então ele... É que o Olímpico né? é, tem... É, a margem é muito pequena ali entre ganhar e o quarto, né? Uhum. É, nos jogos mesmo, a diferença foi foi quase nada. Então, Mas ele tá ali entre os caras novamente, né? É, é o cara a, a ser batido. É, atual campeão sempre vai vai ser o cara a ser batido no circuito. E o ver, ele já tem essa um pouco mais de dificuldade, né? Eu acho que ele é atleta mesmo... É, para brigar em, em Kona e, e Ironman, mas lógico que ele é muito, muito bom é, na ITU, mas ele não mostra a mesma capacidade que, que o Blumenfeld para a distância curta. Mas ele diz ele que que a missão é evoluir para isso, né? para chegar mais competitivo em Paris. Vamos ver se ele consegue ficar tão competitivo quanto o Blumenfeld.
0: É, o, ele falou, né? Acho que na entrevista lá, no, no, depois que ele foi campeão em Cona, que o foco dele era Paris, que ele queria medalha, que ele não tinha medalha ainda. É, e, e, e como se falou, né? Acho que a dificuldade que ele tem de ficar mudando muito de distância. Acho que ele, o Lumenfeld consegue fazer um mundial de ano que vem e voltar numa boa, né? O idem a gente já viu que ele é mais normal, né? Nesse sentido, o Lu é, é um... Mas
1: talvez, talvez, sei lá, um pouquinho, uma demora um pouquinho maior de um entre um e outro, de uma adaptação, entendeu? Então, é aquilo que a gente falou, que o, que o Palito falou, não, não dá para tirar né, o cara da, da, da condição aí que pode vir a brigar. Eu acho que pode ser uma, uma adaptação um pouquinho mais demorada de um para o outro, porque os dois já se mostraram, que são sempre os dois a serem batidos aí, principalmente na longa, mas os caras são né, ninja, né? Consegue. inclusive os caras conseguem estar tá torcendo na prova no dia anterior, pulando igual uns loucos, e no outro dia, fazendo tudo porque ninguém faz, né? E no outro dia tá competindo mil por cento. Então, por isso que não dá para tirar aí a, a, a carta do, do, do idem de, de, quem sabe, fazer uma, uma, boa, uma boa olimpíada uma vez que agora o foco é 100% esse para eles, né?
0: E outro nome também que voltou esse ano, que oscilou muito esse ano, mas voltou forte no final aí foi o Vicente Louis, né? Que era o um nome muito falado para Tóquio. É, não mostrou ali, não sei se foi mais cabeça do que corpo, enfim, a pressão. Mas vocês acham que o Vicente Louis pode ser Pode, talvez, o ano dele não tenha sido Tóquio, possa ser Paris?
2: Ele machucou, né? Ali ele teve no... problema cardíaco
0: também esse ano, é. mas.
2: Não, e para Tóquio ele não chegou 100%, né? ele teve teve lesão e tal e teve que apostar muito no ciclismo e já não chegou não chegou tão bem jogos olímpicos não dá né tem que chegar um milhão por cento é, cara ele para mim continua ali entre os principais e ele focado ele querendo vai brigar também mas talvez ele tenha aprendido muito nesse ciclo que para ser campeão olímpico o final ali é o mais importante então é, não sei se ele já vai mudar a estratégia o que ele vai fazer como que ele vai encarar o circuito a partir de agora é, porque aí o que o que importa é aquele último aquele último bloco como o cara vai chegar para a prova né pensando em ser campeão olímpico é isso às vezes não ser campeão mundial e ser campeão olímpico enfim é de atleta para atleta como que ele como ele consegue encarar né às vezes é... o Alistair foi um, um ponto ali Engraçado, né? Porque ele ganhou tudo e ganhou a prova, mas isso não, não, não é uma receita. Então, é, talvez também logo depois dos jogos ele tenha dado essa. Não, vou dar uma, uma, uma segurada um pouquinho para depois tentar voltar para o circuito. Mas ele é um dos principais, continua sendo. Lógico que, a, como a gente falou, a evolução do esporte tem outros tantos agora, né? É, principalmente quando no circuito mundial, quando a prova é sprint, muda muda tudo tem quatro cinco seis dez atletas ali capazes de, de vencer a prova mas ele é continua sendo um, um dos principais e a capacidade dele de, de vencer e né, o quanto ele é vencedor todo mundo já sabe né? então é agora ver o que ele o que ele está planejando para o próximo ciclo em casa Sim. né
1: tem, é. tem aquele aquele outro francês lá que também teve bons resultados né o léo é, foi léo benjé mundial. Então, é. esse é um outro cara aí francês. A, a França, é. se eu não me engano, ganhou oito medalhas agora em, entre primeiro, primeiro, segundo e terceiro no circuito nesse ano.
0: Né? É a geração boa da França agora. É. Né? Então,
1: é, os realmente... caras têm
2: aquele circuito deles lá de, de super sprint do, do campeonato francês. Cara, tem muito muita gente rápida, né? Então ali não, não tem não tem muito como vacilar, mas é, a, a prova na distância olímpica ela também muda bastante, né? E aí a gente já vê o, o Van Sam muito melhor ali, é, uhum. um cara que foi campeão do mundo, então muito completo. A natação dele é um ponto muito forte. Tem um ciclismo muito muito forte também, então ele é, ele é muito completo, né? Ele é um cara que é muito consegue andar muito na frente com as três modalidades em dia ele com certeza vai estar entre entre os
0: melhores. Beleza, curta distância que matamos, quer falar um pouquinho da Superliga também? Tem Superliga né, Superliga, League... vocês acharam daquela prova maluca lá no meio do... Do... da última etapa que foi na cidade, que criaram só para receber as provas lá, vocês viram? Os atletas estavam tipo num... numas tendas lá que criaram no meio do nada, que foi a última etapa da Superliga em I... Ion... Eu, eu, eu esqueci, uma cidade na, na Arábia Saudita, criaram lá uma cidade que os caras fizeram a prova lá, assim, chegaram a ver essa prova? Tipo, eu, eu não assisti, eu não assisti não Foi é a última etapa lá que tipo, cara, só tinha, os vídeos são muito legais do canal lá, que tá tipo criaram aquelas tendas, mesmo as tendas dos beduínos assim, para cada atleta uhum. tava todos os atletas lá e, e aí competiram, mas não tinha nada se olhar pro lado, pro outro, tinha nada só tinha o espaço para fazer prova e acabou
2: é... Não, então vê como
0: é, a gente falou da,
2: da PTO, né? Aí da Ironman, é, a ITU que que organiza tudo e é, cada vez mais tem organizações surgindo e até para os top faltam datas, né? Então o cara é. olha ali e fala: Pô, eu vou fazer a PTO, aí vou fazer tenho a ITU como obrigação, aí às vezes vou fazer um 70.3 por aqui e tal e acaba que falta data para fazer tanta coisa, isso, yeah. isso é bom, porque yeah. dá para ir é, evoluindo em distâncias diferentes, você consegue encontrar, pô, o cara é muito bom nessa prova aqui, mas na meia distância ele não é tão bom, aí no triatlo olímpico ele é melhor, enfim, então isso, isso é importante para o esporte, né, porque acaba que é o mesmo esporte, mas é um esporte totalmente diferente. É, é como se fosse na natação, ah, o cara é campeão do 200, o outro é campeão do 1500.
1: Uhum.
2: Tanto que a Super é, já, é, né? já
1: vem, a superliga já vem em a início a do ano é
2: totalmente diferente. Né? É uma prova muito, muito explosiva e tem atletas que conseguem se adaptar a todas as distâncias, mas alguns atletas nesses super sprints aí são são melhores ainda. Então, é, é bem legal ver essas provas promocionais crescendo. Para o esporte é ótimo, né? Comercialmente até é, para o atleta ganhar uma grana ali também, né? Porque a premiação é ótima, né?
1: É, e abre Até muito, que a Super né? League, no começo do ano, já vem com uma etapa, uma em fevereiro, duas em março, uma em abril, é bem forte. Aquele e, maior... e uma vez, no, no ano passado, nesse ano, 2022, eu, a gente teve reunião com, com o Marcão, né? Da Super League Brasil. É... E, né, ventilou-se, tomara que isso aconteça, que tenha uma etapa da Super League para o Brasil. Existe esse interesse, parece que da Super League. Seria muito bacana a gente ter um aqui também, né? Pô.
2: E ano que vem tem World Cup no Brasil, né?
0: Sim. É, o, o, eu acho que outra coisa da Super League que é legal, você falou, né, Parísio? tem muita, muita prova e né, os atletas estão de dificuldade em encaixar, é que a Super League traz muito nome novo, né? A Super League acaba revelando os nomes muito novos ali, mas já botando uma galera para pegar ritmo, né, cara? Acaba sendo a nova geração do triatlon ali, que vai vir nos nomes é. que a gente talvez e, nem... E o Super League fala...
1: vem com premiação, né, cara? Isso é legal também, cara. Porque o vem do
0: com curso premiação. Do atleta, muito, leva muito legal.
1: Então, a gente vê que muitos atletas ainda é, focando nisso, né? Pô, vou fazer é. Super League e vou focar naquilo ali que eu vou fazer, porque, querendo ou não, dá, dá bem isso que você falou, dá premiação, dá, dá, dá mídia, dá tudo que ele precisa.
0: né não, e, e, e também vai mostrando do lado do, do marketing também, né, cara, como é que se promove evento com atleta profissional, vai trazendo novas opções até para a gente copiar conceitos, né, copiar entre aspas assim, mas aprender é, como é que estão como é que estão fazendo, né, o evento e eu acho que é, é, mostra também a evolução dos duas organizações de evento, né, para o triato né, para o esporte, como estão posicionando o esporte é, lá fora, como é que, né, como é que está essa parte para para que o esporte vire, né? que é a minha grande meta da PTO, né? que vire um esporte de consumo mais massivo. né? Então, como é que estão tornando isso mais é, interessante? E Bom, então vamos agora falar do, da, da meio-longa distância. É, vocês consideram que 2022 foi o melhor ano de, no, com mais evolução? Contei o palito, bom esse eu vou te contar. eu o palito lá em Cona, pós-prova do masculino. Tá, o palito <risos> no hotel lá, maluco. Falei, o que é palito? Isso aqui é, foi, foi, foi o, o dia mais histórico de qualquer esporte. Qualquer esporte, Nunca fizeram o que, que aconteceu esse dia aqui, no dia do masculino, que o IDEM, né, 2740 é, lá, a palita tava lá, tava empolgadaça e e cara, Gabriel. Aqui, nunca fizeram nenhum esporte, nunca fizeram o que fizeram hoje. Não sei o que é para vocês. Foi o melhor ano do teatro do, do de longa distância, assim, em termos de número de recordes e enfim, o que vocês acham.
1: Eu acho que até o que foi vivido até o momento, realmente, né? Porque foi uma superação de, de uma forma geral ali de, do, do, que veio, do que vinha sendo praticado. Né? É, tanto que se você pegar entrev, não entrev, é, entrevistas prévias é, da prova, é, tanto com o Iden quanto com o Blumenfeld, por exemplo, é, a expectativa do que seria realizado na prova não era aquilo que eles fizeram, tá? Eles, a ideia deles, o objetivo era até um pouquinho era era acima da, daquilo, mas aí entra outra questão também que é a superação do atleta ali na hora, né? Do, 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 do vamos fazer acontecer e tudo mais. Então eu acredito que realmente, é, cara, eles fizeram algo, o idem fez uma prova, o, o animal, enfim, superou qualquer expectativa, o Sam que foi o cara que teoricamente não, nunca tinha aparecido né, para grande mídia é, e, e, e ele apareceu principalmente na Collins Cup, na, na intriga entre é. Sam Long e, 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 e Lionel Sanders, Sanders. E, e houve aquela a novela do, né? Tipo, vou largar vocês e vocês nunca mais vão me ver, foi o que ele fez <risos> em Cona, né? né? Ele foi lá, ele, ele, ele só falou umas semanas antes. Né? <risos> é, e aconteceu numa, numa, em Cona. Então, realmente, o nível que foi Cona 2022 foi algo realmente surpreendente. Eu, eu, particularmente, não acreditava que aqueles números fossem aparecer. E, se isso aconteceu esse ano, eu não duvido o que, que vem a acontecer aí no ano seguinte, né? E nas próximas. Claro que tá, a gente está muito curioso, eu, eu acima de tudo, muito curioso para saber, cara, um field completo ainda, né? A gente sabe que faltam alguns atletas faltam é, Frodeno, né? É, 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 aqueles que não acreditam ou enfim, que talvez não conhece muito, fala, não, o cara já não quer mais competir com essa geração, eu não concordo, eu discordo completamente, acho que o cara está louco para competir com, com eles, né mas também precisa estar bem para fazer a, a competição dele. Né? Então ainda falta, aí a, na minha opinião, falta isso para que essa, essas provas aconteçam realmente num nível um pouquinho maior ainda. Mas o Palito, como estava lá presente, vibrando, torcendo, Empolgado. ele vai fazer dizer um pouquinho melhor.
2: <risos> não, foi é, realmente... Lógico que eu não tenho nem perto do conhecimento de, de falar de tantos esportes e acompanhar mil esportes, né? Vai chegar aqui alguém assistindo e falar pô, eu sou do da Marcha atlética que teve um ano que teve uma evolução, né? É, mas se o nosso esporte tivesse uma repercussão como os grandes esportes aí, futebol, é, basquete, enfim, seria algo muito, muito, muito relevante, muito histórico o que aconteceu. Então, dos esportes que eu acompanho, é, com certeza foi a maior evolução de em dois anos. É, foi muito extraordinário o que aconteceu. É, muito fora da curva, eu acho que ninguém apostaria é, numa prova daquelas, né? se tivesse uma bolsa de apostas, teria um azarão ali ganhando, falando: ah, todo mundo top 10 abaixo de de, de 8, horas. 8 horas, né? O Patrick décimo com 7,58, tomou cartão. Então, vários atletas ali, o Magnus foi tomou cartão, o Florian tomou cartão, que foi décimo segundo, então ainda teriam outras performances ali ali na no top 10, né? É... Dos primeiros, não precisa nem falar, todo mundo acompanhou o que aconteceu. E também concordo com o Balma que o Frodeno daria caldo ali ainda. É... Não sei se ganhar, mas acredito hum. que ele poderia brigar sim. Se ele entrega a bike com o Sam Ledeslaw e corre é, um, um pouco melhor, ele estaria brigando, né? Um pouco melhor que o Sam, ele brigaria. E vamos ver o que ele faz para esse ano. Mas é, o feminino, impressionante o que a se fez. Muito, muito, muito relevante também. Então, elevou em outro patamar é, a prova. Mostrou agora um, uma prova. Às vezes, o Ironman ele, ele tinha essa particularidade é, de comparando com a ITU, né? Onde a ITU, as, as provas muito competitivas, né? No top 20, e o Ironman às vezes tinha isso de poxa, beleza. É o primeiro, segundo, terceiro. Muito bem, mas ah, um top 10 já às vezes ficava muito distante, já não era uma performance onde você olhava e falava, poxa, é, muitos quebraram. cara Não que, pô, ser top 10, não preciso nem dizer, né? O quanto, é, o quanto é relevante. É, tanto é que, como técnico, ainda não tive esse prazer de, de ser top 10 em Kona. É, mas agora é, não tem como olhar e falar que não é competitivo ao extremo. É, é muito detalhe mesmo, e essa prova mostrou, né, que a competição está muito, muito forte lá na frente, e o Sanders foi um exemplo disso. Ele, ele depois, ele... Lógico que o Sanders sempre dá aquelas entrevistas com o coração, né, depois falando <risos> sem razão nenhuma muitas vezes, colocando tudo que tem dentro do coração dele para fora, mas eu acho que ele fez uma boa leitura quando ele falou, cara, se eu não nadar é, pelo menos ali com o Magnus, a prova não vai existir para mim. Isso mostra evolução do esporte, é. né? Porque mesmo ele com uma Mega Bike e com uma ótima corrida, é muito difícil brigar pela vitória, esquece nessa prova ali, não tinha como. Mas mesmo por um top 3, um top 5, se ele não tá ali em contato, né? Fica muito difícil. E o Magnus ele ele não sai no primeiro grupo, mas ele entra em contato muito rápido. Então ele não sai tão distante entra em contato com a prova e aí consegue é, bolar uma melhor estratégia. Então, foi impressionante que os caras fizeram, principalmente a corrida é, no final, muito, muito forte, mas o nível da bike, isso me impressionou. Cameron não fez a melhor bike. Uf. Uhum. E é um cara que, que pedala nas equipes de ciclismo. Então, se, se virar e falar, poxa, tem um cara aí, um ciclista, ele vai falar, tá, mas o ciclismo dele faz a diferença na prova? Não fez. Nenhuma diferença.
0: Ele fez 4,9, né? 4,11, né?
2: Não, 4,9. É. E impressionante ah, é do... falar assim, tá, é, tem muito muito atleta pedalando 3 minutos pior, 4 minutos, está muito na briga.
1: Uhum.
2: Então, um cara que é old class de ciclismo é, não consegue fazer tanto a diferença com modalidade-chave dele. Isso mostra a evolução no ciclismo. O quanto os atletas evoluíram, estão completos agora, né? Às vezes fala, poxa, que nem, que nem o que quando ganhou. Ah, é, é um excelente corredor. Mas aí tinha um ponto-chave. Falar, ah, é ciclismo. Agora não. Agora, para estar no top 10 ali, ninguém tem um, um ponto tão fraco, né? Então, foi muito, muito impressionante. E assistir a prova lá, é, pô, foi, foi uma felicidade ter visto esse feito histórico, né? Uma coisa que eu vou poder falar daqui a 30 anos. Eu estava lá e... Vi esse uhum. ano, onde todo mundo... a Primeira vez, talvez. Vai que todos os anos agora aconteça isso. Né? Mas a primeira vez.
0: <risos> a primeira vez eu estava lá. lá.
2: É que nem quando o... os caras falam... Pô, eu vi uh, o Mark Allen, o é. né?
0: Imagina
2: tá lá naquele ano. esse O ano, primeiro sub-8 também, né?
0: O ano do primeiro é. sub-8 e tal. O... Uhum. E uma coisa que você falou, Paleta, assim, é, é uma coisa que eu vejo hoje é... Antigamente era muito assim, né? Entrou, vai fazer circuito olímpico, sprint... É, tem que ir a federação, tem que tentar a vaga olímpica, não conseguiu a vaga olímpica, aí, aí começam os atletas a, a virem para meio longa distância. Hoje não, você, né? você tem atletas como o Ditlev, é, o, o Hogan Hogg, os caras de 22 anos, 24 anos, que já tem 5 aros, 7 aros, 10 aros nas costas, é, dando trabalho. O Ditlev, para mim, claro um dos principais nomes, aí, um atleta mega novo, 24 anos de idade, e já fazendo esse estrago, né?
1: Então, isso entra, na, entra naquilo que a gente conversou, que até eu deixei para conversar, falar agora um pouquinho, né? De uma geração jovem e madura, né? No esporte. Se você pegar, e, e, e ainda a soma da pandemia, tá? eu acredito muito nisso, tá? Por quê? Se você pegar a 2019, a média de idade ali dos, dos primeiros era 32 anos, e hoje já não mais, tá? É bem abaixo essa média. Né? Então, eu acredito muito aí nessa questão, claro, da juventude mais madura e de uma pandemia aí que veio avassaladora da galera treinando muito, né? E fez com que isso mudasse, sabe? Esse é meu conceito, né? Uhum. E que a <risos> pandemia fez com que isso se tornasse possível, né? E, e ficou mais visível também, né? Porque aí com a pandemia veio milho, milhões de vídeos de YouTube e a galera podendo acompanhar o treino dos outros e ficou mais visível isso que eles puderam fazer nesse nesse período nesse período todo aí. É...
2: sabe o que eu acho também? A, a especialização dos esportes, que a gente falou, ah, Super League, é, Ironman e ITU. É, como como o esporte ele ele é novo, né? É, antigamente o triatleta ele vinha, ah, ele veio da natação e aí ele vai para ITU, Aí, alguns atletas que não vinham da natação trabalhavam para evoluir. E hoje, é, o atleta, principalmente da ITU, ele já chega ali muito pronto, porque ele nasceu triatleta. Uhum. Com 12, 11, 12 anos, ele já é triatleta. Na categoria de base, ele é 14, 15. O cara já tem que estar muito bem. O cara para competir no júnior, né, que, é, que é a elite de 15, 16, 17, até 19 anos, é, é praticamente profissional já. E quando ele está com 19 o sub-23 ali, o cara tem que estar tá despontando como, como Hidalgo mostra ali. Então, essa especialização do esporte faz com que o cara que é bom... Ah, vamos pegar um... É, o Sam Ledlow, mas o Sam, ainda nada. Mas é, o próprio... O, Hitler, por exemplo, que não nada. Hitler, o Sam Long, esses caras já falam assim, cara, esquece, eu não vou ter uma evolução... Mesmo que ele tivesse 17, 16 anos, eu não vou ter uma evolução suficiente na natação para um dia brigar no ITU. Esquece. Ponto. Acabou. Isso é fato. É, então, o cara nem luta mais para isso. O cara fala, não, meu esporte vai ser longa distância. Eu vou ter que fazer meio Ironman e Ironman. Então, essa especialização faz com que mais cedo o cara fale, não, não, não. E antigamente, com, ainda tinha um tempo para você maturar um pouco mais. Ah, o cara não nada, mas eu vou vou trabalhar para evoluir a natação dele, para ele brigar um pouco mais ali para sair no grupo e tal. Ainda existe essa possibilidade? Existe. Mas o cara já tem que ser bom de natação para poder brigar para sair no grupo e aí sim brigar na prova. É. Caso ao contrário, o cara que tem muita dificuldade, ele fala, não, esquece, não, não é para mim. eu TU é, não, não, não vai ser minha prova, então ele já vai mais cedo para o meio e mais cedo para o Iron. Ah, vou fazer aeronave. E aí, com a evolução do esporte também, a recuperação, praticamente, pô, o cara vai fazer Man, ele tem que recuperar não sei quantas semanas, e aí não vai competir muito. E hoje em dia, não, ah, acaba o Man, tá, qual é a próxima? Qual é a próxima?
1: Qual que é a próxima? É a próxima? É, próxima. os caras fazem dito, vários não. Dito lado, que né? os caras fazem isso, e aquele tradicional treino lá que os cara, que os noruegueses fizeram uma semana, né, antes de, de Kona, né, que todo mundo ficou sabendo. Então, um, um cara desse não faz um... Um treino, uma sessão de treinos dessa antes, sem ter uma base muito boa aí ah. de treino, né?
0: E, e outras coisas que eu achei pessoal não só em, em Kona, né? Acho que, acho que quando eu gravei com o Igor lá também, falando, antigamente é, subir oito era meta, né? Todos os atletas <risos> hoje o cara, tá difícil o cara pensar em ganhar uma prova se não fizer 750 abaixo, né? É, tá, sub oito é obrigação. 750 é obrigação e Aí você vê, tipo, Patrick Lang metendo 2,30 numa maratona no, no Ironman Israel. Você vê 2,36 de maratona sendo algo normal. Pedal a 4,04 lá do San Laidlo. É, são números é, absurdos, né? E até, assim, vocês como treinador, como é que eu ponho meu atleta para fazer isso, né? Meus atletas para fazer isso, como é que eu...
2: Pô, a, a Chelsea fez 8 horas e 33 na prova. E a corrida dela? Então, olha o nível da corrida é, das meninas, né? É. É, correr duas horas e 50 feminino. É. Então, né? É, a evolução foi muito grande na corrida também, né? Que era um, uma modalidade que que no Ironman ainda tava patinando um pouquinho mais. A bike vinha evoluindo, aí depois começaram a aparecer as grandes corridas com o Patrick e aí agora é tudo muito equilibrado, né? Então é... Entrando já no meio, por exemplo, o que a Nip fez em San Jorge.
0: Isso é. Pô,
2: muito, muito relevante, né? O ciclismo a dela é um
0: negócio né? absurdo, né, cara? Muito forte. Aqueles ataques Eles dela quatro... do ciclismo, bizarro.
2: Colocou o um...
1: colocou o casaquinho lá. <risos> então, né? é, até, 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 até vi uma entrevista do. É... Ah, não lembro agora quem estava fazendo a entrevista, mas falando justamente da diferença da Nibe, da Nib e da Duf, né? Pegando um pouquinho, porque a Duff foi para pro, pro, a prova de meio e voltou para a prova de é, uhum. rápida, né? A Duf ela tem aquele início muito forte, né? No sentido, aquela pegada, né? Uhum. E, e a Nibe não, a Nibe ela tem aquela consegue, ela não tem essa mesma porrada inicial. Mas ela consegue fazer um estrago na bike o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, deixando o ritmo... É,
2: a Nib deu 10 minutos na, na Flora lá em São Jorge. A Nib fez 4 horas e 3 e a Flora fez 4 e 13. A diferença de nível em, em 70%. Exatamente. 3 é muito grande,
1: né? É, você muito vê grande. que a prova se comportando de formas diferentes ali. Né?
0: É. E, e aquele movimento né, que a gente viu no masculino agora acontecendo no feminino, né? De mais atletas de curta distância indo para meia, né? E Ironman também. É.
1: Isso muito, 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 na minha visão, 100% conta da mídia, né, e, e aí a entrada que a gente começou da PTO, é, que provavelmente agora deve melhorar ainda mais, né, com, com essa entrada do, do bilionário lá e, e da Warner, né? então eu acredito muito nisso, tanto que pegando esse gancho, veja, olha como a mídia é hoje, né? Tudo é muito fácil, né? O um acesso é muito mais fácil. Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas vamos tirar sempre o lado bom, né? É, é o Sanders questionando o atleta ol, é, olímpico, né? Do circuito, né? É, como que ele sobrevivia fazendo provas de ITU, né? Sendo que o dinheiro tá na, na, nas provas longas, né? É. E realmente, cara, a mídia, então o foco virou, né? para isso. E, e Realmente, a, a meia e a longa distância está tanto mídia quanto dinheiro.
0: É, e 2,80, 18, né, a distância da PTO, acaba mexendo nisso. né Faz esse pessoal do, da ITU né, subir, pode fazer a prova amanhã e depois continua o, Com o bloco de Olímpico. Né. É, e a gente vê atleta, acho que, para mim, o mais impressionante no feminino também da meia foi a Ashley Gentle, né, que subiu, largou, enfim, né a federação ali foi foi para a minha distância oficialmente, né? E já o estrago que ela fez e o domínio que ela começa a apresentar. Ganhou duas PTO. É impressionante, Ganhou né, Canadá
2: e Estados Unidos com
0: a corrida mesmo impressionante, Acho, né? Corrida dela muito forte, trazendo... E muda a dinâmica, né, cara? A, a Ashley né?
1: Ash ganhou o Global Awards, não foi?
0: É. Acho que foi. Best Female e
1: Eden Best Male, né?
0: É, e vê aquela história, né? Ela vai ganhar duas PTOs, ela vai convidado para a Collins Cup, ou seja, talvez ela tenha ganho nesse, nessas três provas o que ela demorou alguns anos para ganhar com a confederação, né?
1: A Collins, Sim. só para lar, largar, foram 20, né? 20 mil?
0: É, 20 mil. 20 provas. mil, mil para quem é o último do ranking lá, né? É o último, é. é pelo menos 20 mil, né? Ela levou, né?
1: É, pelo menos 20,
0: 20. mil.
2: E, e cada prova que, que ela ganhou 100 mil dólares, mais o ranking final agora, exatamente. É. Tá bom, vai dar para passar um bom Natal.
0: Dá, dá, é. dá, pra, dá pra comprar presente para todo mundo.
1: <risos> se
2: não, fosse brasileira, com paga... esse câmbio aí, tava, tava bem.
1: <risos> não, Ashley uh... que hoje é terceira do ranking, né, da PTO. Uh... Então, ia ela... lá. É
0: 70 mil o terceiro? Acho que é 70 mil dólares, se não me engano 70 né? mil dólares. Uhum. É, isso é só o primeiro ano dela, né, cara? Ano que vem que a gente vai ter cinco etapas da PTO. É, pode ser o atleta aí também para título de, de meio, né, mundial. É, acho que é, é legal ver esse, essa mudança e essa, essa bagunça. A Taylor Nib vindo para bagunçar. A própria Luísa, né? A Luísa Batista, que Oceanside, foi, para mim, foi uma das melhores performances do ano de um atleta brasileiro. Foi. foi, foi, foi Oceanside, a
2: performance da Luísa foi a melhor. Que eu vi, né? A melhor performance de um, de uma, de um brasileiro entre masculino e feminino na distância também.
0: Foi impressionante aquela prova da Luísa. Foi muito. Tanto, muito, tanto muito... que o tanto,
1: Shanside tanto que acabou a prova, acho que cinco minutos depois tava eu e o Gabriel reunido com a PTO já.
0: <risos> O cara da PTO é um maluco falou: que o que aconteceu? O que aconteceu? De Deu cinco
1: Deus. minutos já teve uma reunião. O... o
2: começo de ano da Luísa foi impressionante. Foi muito. Ela ganhou um muito bom. É, aquele começo ali, lógico que... Por isso que até a temporada não foi é, tão tão dividida igual, né? O começo foi muito melhor e depois teve uma queda normal. É, no, no meio do semestre ela já já estava mais cansada, né? Não conseguiu reproduzir a mesma performance e até ninguém consegue fazer isso, né? É, sempre é. tem uma, uma quedinha. Às vezes a gente olha até... Ah, pô, mas ano de tal o ano inteiro andou bem não às vezes para ele ele teve cair um pouquinho algumas provas e tal mas esse esse começo de ano foi muito animador agora com certeza ela já planejou a próxima temporada o que vai fazer e como vai dividir mas também não tem problema nenhum né começar a temporada tão bem depois ter uma é. queda porque às vezes você conquista os seus principais objetivos e depois vai vai levando um pouquinho mais tal mas Sim. aquela prova foi realmente impressionante a chance side por com ela ganhou Soberana,
0: Tranquila, né? É. Muito bem. Uhum. E
2: depois a, a, a vitória foi sétima na PTO do Canadá, né? Também na estreia
0: muito... dela na distância, né? Na
2: estreia Um convite, muito... convite,
0: ainda, né? Foi muito o bom, convite, convite. É. por causa muito... da, da mãe dela na rede social. A mãe <risos> e o Danilo no post da PTO começaram a marcar que ela falou Quem que você queria ver. Começaram a marcar. Virou essa brincadeira entre a então a Edla e o Danilo deram um empurrão. Ela foi convidada. Entrou lá é. sem saber...
1: O convite ficou mais justamente por conta da prova da Herbalife, é. e aí eles queriam, é, na verdade, um atleta que remetesse a, um pouco a Taylor, sabe? Um atleta que viesse com uma bike road e tudo isso, sabe? Então, essa é, é, claro, teve todo o apelo da mídia, mas o convite veio, a grande força veio disso aí também.
0: Aí ah, prova dela também descobriu Provaço. ali. É. Acho que a gente tem. Eu falei com a Luísa, Eu gravei com ela, acho que foi no começo do ano. É... E eu falei para ela e assim. Eu acho que a Luísa tem tudo para ser campeã mundial de 70.3. Acho que ela tem um, um talvez dedicando. Falar campeã mundial também depende de prova tudo, mas assim, é um dos grandes é. nomes da minha distância. Ah, e, e quem sabe o Ironman, né? a gente não sabe como é que é É um bicho diferente, mas a Luísa... É, tem o que ela, o que ela já ganhou? Já ganhou outras provas de meia distância, né? ganhou 70,3 do, do Rio, né? Um, anos atrás, ela Rio,
2: quando ela era muito novinha, né? Muito é. nova, ela ganhou. O Rio. E
0: é. Luiza, um grande um... potencial, né, para essa meia distância realmente. E o Shantai tinha sido foi a pior, tinha sido, foi o pior resultado dela no ano até então. No ano, foi o vice, o vice em Oshantai que ela tinha ganhado acho que duas provas no Chile. Ela, ela tinha ganho com. Depois acho que fez, acho que vinha de Delmar, teve alguma prova, uma ou outra. Fez duas, né? duas provas da, da ITU, né? Ganhou, aí o pior resultado tinha sido o vice em Ocean naquele que foi também talvez uma das provas mais fortes também, né? Que a gente tem a gente, pior, como, né? Pior resultado, é. É, entre aspas. Né? Quem tá ouvindo só a gente, pior, entre aspas aqui. Porque,
1: pelo amor de Deus, né?
0: E, cara, um dos pontos também aí, mais polêmicos, talvez a gente esteja tá falando de meio longa distância, claro, é a mudança do local do Mundial de Ironman. Queria saber de vocês. Primeiro, o que vocês acharam dessa dessa história? É, como é que vocês veem isso? Tanto do ponto de vista de fã, mas como do ponto de vista técnico também.
1: É, eu vejo eu vejo vários pontos aí que é analisado, Primeiro, é separar homem masculino e feminino, né? Eu particularmente eu já não concordo com isso, tá? É, segundo, eu acho que sair de Kona era uma coisa que ia acontecer, porque há muitos anos bate-se na teca de, da, da dinâmica da prova de Kona e queriam mudar tanto que é uma prova completamente oposta de Kona né? um ciclismo totalmente diferente, então isso ia acontecer, eu concordo com isso tá? Kona tem a sua sua magia e tudo mais né? trocentos anos lá mas isso... Es... Existia uma tendência, existia um movimento para isso há muitos anos, tá? por conta da dinâmica da prova. Então, eu concordo com a saída, mas eu não concordo com essa divisão. Agora, por trás disso, existem outros outros fatores que é... Eu me pergunto, será que uma grande empresa de bicicleta vai dividir o orçamento? né? Bom, então, nós vamos é, colocar todo o orçamento aqui nessa e depois o mesmo orçamento lá... Então, eu acho que nesse sentido, essa divisão ela ficou muito conturbada e que ninguém no cenário nacional vai saber dizer até acontecer, né? E como que vai ficar isso. Mas a minha particularidade, na minha opinião, nesse quesito homem-mulher separados, não achei nada legal, mas sair de Cona a minha visão, é, é válido, muito bom, sabe? Eu acho que é, é, é importante dar... dar é, possibilidade de, de novos ares, novos rumos, novas dinâmicas de prova, porque a dinâmica de Kona é, era é sabido, uma, já né? sempre foi uma, né? claro, ah mudou o ciclismo, pedala mais forte, corre mais, forte, tudo bem, mas a dinâmica de prova ela é sempre a mesma, e ela não muda isso de, de, de eternamente, né? desde quando existe é isso. E eu, a minha preocupação é realmente nisso, né, cara? E a mídia, como que vai ficar? E o investimento, e patrocinador, como que vai ficar com relação a isso aí, né? Mas mudanças são bem-vindas, né? Só esperava que homem e mulher juntos, né? E uma outra grande questão que, que eu ouvi muito falar também é essa questão cona caro, né? Não só para o brasileiro, cona está caro para o Sim. mundo para o mundo ir para a Kona né? O negócio está super faturado, né? Então dá essa possibilidade também. É isso eu tô falando aí de atletas de fora reclamando que Kona tá super caro, né? Tanto que você pega, claro, para sair um pouco da Muvuca, mas a galera fica afastada de da, da do local ali porque ali tá impraticável.
0: Né? E aí, Palito, você?
1: Ah, eu penso um pouco diferente nesse
2: aspecto são mais tradicionalista.
1: aí é, aí que é, é, é o bom, que né? é bom já imaginou <risos> se todo mundo pensasse igual tivesse gostado da mesma cor <risos> tá até
2: é uma, então é uma discussão bem válida porque assim é, Iron Man é uma organização à parte né como, como quando a gente pensa é, MMA né é, o é, é uma organização né o UFC fala MMA pensa o UFC mas tem outras organizações. Mas a ah, quem é o campeão? A própria NBA, né? Ela cria lá o campeão mundial. Ah, campeão mundial, ganha NBA campeão mundial. tal. Tem essas particularidades. E o Ironman surgiu lá, é, tem uma tradição e cresceu. E não, o título mundial ele representa você ser campeão de Ironman, né? Campeão mundial de Ironman, é, você ganhar a kona hoje, né? Ah, vai mudar de local, vai continuar sendo mundial? A chancela, sim. Só que, pô, toda a tradição, tudo que foi criado lá, eu acho que perde muito brilho e, principalmente, o, o profissional, ele vai atrás da chancela, é, onde for. Só que, para o amador, o que a gente vê é que, pô, o cara quer vaga para a Cona, não quer nem para o Mundial. Ele fala, não, quero ir para a Cona. Ah, mas é porque é Mundial. Sim, mas é porque é Mundial é em Cona. Porque é, com claro. 73, a gente já não vê é, essa mesma... Vontade do atleta, ah, eu vou para o Mundial que você com 3, já não é a mesma coisa. E quando falaram dessas, por exemplo, agora lá na Argentina, é, vamos fazer a rolagem e tal, ah, dá a opção de Kona daqui a dois anos ou para o Mundial que seria início. Ninguém quer isso. Não, não, eu vou no outro ano para Kona. Os caras mudam o objetivo, fazem tudo. Ah, mas isso com o tempo vai se perdendo e pode mudar. Pode ser, né? Mas tem algumas coisas que acho que você criar a tradição não faz mal para o esporte, como a é, Roland Garros, é, Wimbledon, ficar todo ano no mesmo local, você cria essa essa mística da, do, da prova do local. E quem vai em Conas sente isso. né? Eu acho que é, poderia mudar, é, diminuir o número de atletas em Conas e deixar muito restrito mesmo para que 800 atletas, 700 atletas, que a prova ficasse fortíssima é, com os amadores, então você olhar e falar, meu, o cara tá aqui, o cara é muito bom. E não aumentar o número de vagas. Ah, 4 mil atletas, e aí, às vezes você se pergunta, onde que esse cara pegou essa vaga, né, olhando a prova? Não é possível que o cara pegou uma vaga e está competindo aqui 17 horas, 16 horas. Então, talvez, reduzir o, o, para 700, 800 atletas e o impacto na ilha ficar menor, mas aí tem toda a parte que a gente não sabe dos bastidores, né? A grana, o que aconteceu. Mas, olhando de fora, eu acho que era menos não tinha que se preocupar em ganhar dinheiro nessa nessa última prova do Mundial. Pelo contrário. Acho que ali é o supra-sumo, é a hora é, da... Ledo e lê engan lê engano. <risos> <risos> lê é, engano. Exato, exato. Tem, tem isso, né? O, o dinheiro fala é. mais alto. Mas é, o Mundial, para mim, tinha que ser ali muito restrito mesmo. Tinha que ser uma coisa... Você falar, olhar e falar assim, cara, esse cara que está aqui é muito bom. 700 vagas, 600 vagas, enfim, diminuiu o número de vagas mesmo. E, e aí não teria problema com a população né pela superlotação, que eu acho que esse foi o problema maior. 4 mil atletas realmente, foi um impacto muito grande na ilha. Então, deixar a prova mais é, mais enxuta e mais forte, para mim, seria melhor. Agora, quanto é isso que o Baman falou sobre as dinâmicas, isso, isso é um ponto que até a PTO mostrou uma vez. Falou, Poxa, é, se, se só tivesse prova, só tivesse Saibro é, é, os resultados seriam totalmente diferente Falando de tal, não teria tantos títulos grandes Slam uhum. Isso é verdade, né? Você consegue... Ah, pô, o Nadal é bom aqui, o Federer era é bom ali, e isso vai ficando mais dividido. Cona alguns atletas nunca vão ser campeão mundial lá. Em outros circuitos, pegar uma prova, por exemplo... 100% plana no, no inverno europeu, muda a dinâmica, já abre o leque hum. de outra maneira. Só que também, em contrapartida, Kona é uma prova onde você fala assim, tá, Kona tudo pode acontecer. E numa prova rápida, tem outros atletas também que fala, esquece, esse atleta aqui não vai ganhar uma prova rápida, esse é. atleta aqui pode ganhar Kona porque é duro. Então, tem prós e contras, mas eu, particularmente, acho que pede bastante a modalidade perde o charme. Pede... Acho que muita gente não conhece o triatlo mas sabe. Tá, Kona. Ah, o Mundial uhum. lá na Havaí. O mundial na Havaí. E quando sai do Havaí, fala, pô, onde que é o Mundial? Acho que perde um pouco de identidade da, da modalidade.
1: Eu eu vejo também esse ponto do, da classificação, sabe? É. Que se você pegar esse ano que passou, realmente, né? E entra a questão custo também. Global. Né? muitos deixaram de ir e as vagas foram rolando e por isso que entra, entra esses atletas então eu concordo eu acho que quando ele tinha que ser um pouco mais restrito mas aí volta para aquilo que você falou dos bastidores que é o que Gira. é girar é. é girar tem que encher e aí é uma bola de neve né mais atletas a maior a, a procura preço de tudo sobe né Tanto é que no mercado Ali dentro você vai gastar 20 vezes a mais do que você for na meia dúzia de quadra para dentro, né?
0: Não, da... E hospedagem, né? Hospedagem...
1: hospedagem mínimo de 10 dias, sei lá é. quantos dólares ao diário. é
0: aquele negócio, né? Eu acho, eu acho, acho que a pena é, é, é tornar o mundial menos restritivo. Eu não, eu não acho que o Mundial tem que ser democrático, é isso, para estar em Mundial tem que merecer a vaga, Exato. É, e aí é. quando eu vejo, por exemplo, eles né, querem forçar um dia masculino e um dia feminino, né, 100% feminino, a proporção do esporte é mais ou menos 70-30 para homem, né? então não adianta, você não tem a mesma quantidade de mulheres fazendo que homem, isso é estatística, são dados, né? É, e aí vão criar aquelas provas com 50 vagas a mais para o feminino é 75 vagas a mais né? tem, tem várias provas que vão ter vagas a mais para o mundial que você está sendo obrigado a encher para não ficar aquela coisa vazia e você está enchendo porque cada pessoa que entra lá paga 1.400 dólares para estar tá naquele negócio então, são 1.400 dólares de receita mais que essa pessoa vai fazer ali, vai consumir na feirinha e tal, então entendo que seja um negócio que precisa né, girar, o business precisa girar Uh, mas o concurso também já tem 50, sei lá, 200 eventos no ano para ganhar dinheiro, né? o exato, mundial. O mundial você poderia... é,
2: que, é que a gente está fazendo conta com o dinheiro dos outros, né?
0: É. Mas... Melhor ser é o, o meu dinheiro é, não dá é é, mais para Não perde
2: nada, né? não sai do nosso bolso, mas, cara, eu acho que pelo menos, não tem problemas financeiros, não, né? é. Para é. realizar uma prova e, e, e no fim ficar no azul. É, talvez Com o tempo né eu, eu vi até alguns técnicos escreverem isso falar ó, oh, vocês podem estar perdendo a mão Do evento de vocês é, Deixar a cona muito aberto Isso pode perder o charme Porque O charme realmente do esporte é Muitas vezes olhar e falar, pô, aquele cara ali foi para cona Aquele cara ali, aquele cara é bom E quando você perde o charme, às vezes Cara, ah, com o passar dos anos ah, Nem é tão difícil ir para essa prova hum. Quase que é só se inscrever então, isso pode ser um, um, um dado contra eles com, com o passar do tempo. Mas, enfim, é, tem a parte comercial que a gente não entende o que, o que eles estão tentando fazer. É, eu, eu, particularmente, continuo achando que, que deveria ter uma solução melhor e, e dividir masculino e feminino em locais diferentes também, é muito acho esquisito. que não, não é tão legal. Dias Diferentes eu acho bem eu achei bem bacana.
0: Também. Dias eu Diferentes
2: também. eu achei muito legal. Muito legal a prova para as meninas. Pô, é, eu até... Com exclusividade, exclusividade. Lá pra... é, era horrível para as meninas a décima colocada. Cara, ninguém via. Né? Você vê o primeiro masculino, top 10 masculino, a primeira, segunda, terceira e acabou. Você nem e muitas vezes a disputa boa no, no Ironman está ali, sétima, oitava, é. né, a disputa do top 10. Então foi muito legal para a prova feminina é, esse destaque. E, e a gente acabou assistindo uma grande prova, né? É, hum. Várias disputas e antigamente ninguém assistia essa disputa. Eu, eu até comento, falo, pô, no ano que a Mirinda veio passando todo mundo e ganhou, como o foco tava lá no masculino, ninguém viu. Só viu ela chegando. É. Aí vai a... Ah, quando chega ali no 32, os caras começam a mostrar um mostrava um pouquinho mais, mas quem estava lá assistindo, falou: caraca, ela passou aqui na ali drive em décimo, não sei o quê, e, e foi passando, passando. Então, esse destaque para as meninas foi, foi bem importante.
0: E e outra questão, acho também, que pegou muito é, cara, logística para o próprio Ironman, que é difícil para caceta chegar em Kona, né? E acho que a pandemia deu aquele susto nos caras, falou, "Beleza, se a gente não começar a conversar, em ter outras sedes, e a gente ficar dependendo só dessa ilha no meio do nada, é, a gente pode estar tá, tá de mãos atadas aí, enfim. Mas concordo-se com você, acho que é... Pelo menos assim, eu acho que o Iron Man tem... Ele pode... Ele ainda está com moral para errar, que eu quero dizer com isso. Cara, pode tentar dois anos. Deu dois anos, não deu certo? Fala, ó, oh, galera, cancela, vamos voltar ao que era antes, tentamos, não deu certo, valeu, Kona voltou a ser Kona. É, ah, né, sim, Tosse... Enquanto, enquanto,
1: enquanto a turma continua tatuando, os caras estão tranquilos. É verdade. Você está entendendo? É verdade. <risos> Essa
0: é a o... verdade. E, senhores, agora, né, nesse mesmo tema, é, dos brasileiros. O que, que vocês vêm de meio longa distância dos brasileiros aí para 2023. A gente teve o de volta, André Lopes andando muito bem também. Pamela é, ganhando o Aramem Brasil. O uh, que vocês que que têm de. De é, para Felipe Santos voltando agora a competir também. Enfim, tem mais nomes aí aparecendo de novo. Vocês veem aí. O,
1: na minha opinião, né, Reinaldo, oh. se a gente pegar o ranking da longa distância, é PTO, né? É. Se a gente pegar, Reinaldo continua em 39, né? É o primeiro brasileiro ali do ranking. E aí uma surpresa boa, né, para o Teatro Nacional que foram os excelentes resultados do, do Toad, né? É. Colocou ele fora do ranking, estava fora do ranking, nem aparecia em 52 hoje, né? E o André Lopes também, 58. Então, se a gente pensar, a gente tem aí três brasileiros masculinos entre os 60 do ranking da PTO, né? E... O feminino, né, a Luísa, que veio com o, a, a excelente prova ali no, que a gente comentou no começo do ano, né, um excelente começo do ano. Inclusive São, São Carlos, que valeu como pontos PTO, né?
0: Que
1: a gente estava lá cobrindo. Segurou ela ainda num ranking super bom do ranking da PTO, em 28o. E aí a gente tem a Pamela em 53. Né. Pamela também, né? A gente nem comentou aqui atleta do Igor, que realmente fez também um bom ano. Puta, assisti ela no início do ano também, né? Foi muito bom. Pô, Clash, foi Clash, né? Clash segunda Miami, no clash. segunda no Clash. Então, na verdade, assim, nessa meia distância, aí a gente tá com, cara, super atletas, na minha, na minha visão. né Igor é um grande nome, né? A gente, no Man Brasil, ele, ele, ele voltou ali a, 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 ao cenário dele mesmo, né? Que é competitivo, né? Mas a gente entende também, né? Uma, uma vida nova, pai, exige, né? Quem é pai sabe, né? Vocês dois não são ainda, então não sabe, mas ser pai exige realmente, ele dá uma modificada na vida do da pessoa e do atleta, principalmente. Mas, assim, eu vejo essa essa meia distância nossa muito boa, sabe? Tanto no feminino quanto no masculino. A Reinaldo é um cara, na minha opinião, meio fora da curva, assim, né? Ele, ele é um cara que performa, performa aqui, performa lá, ele vai pro, pro Olímpico, ele vai pro meio, vai pro Aaron. Mas eu vejo que essa turma aí, essa, esses pelo menos esses, esses cinco que, que eu contemplei do ranking PTO hoje são atletas muito muito bons mesmo, muito versáteis, versáteis nessa 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 distância, né? O André, ele realmente vem numa numa crescente, né? O Challenge Brasil foi uma coroação assim para 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 esse trabalho todo dele, né? O, a saída daqui, morar nos Estados Unidos, focar 100% no esporte, viver disso, né? Então é uma coroação desses anos aí da, da desse trabalho duro dele que vem mostrando resultados né? é, e, e eu acredito realmente aí que a gente vá é, ver bons novos bons resultados como a gente viu nesse ano é, seria legal realmente aquilo que a gente falou de uma, da Luísa né nessa meia distância mas o foco dela né, deve ser a Olimpíada 100% agora né? então eu acho que super entendível, né? Focar Sim. nisso aí, nesse, nesses pontos. Mas seria bacana a gente tê-la novamente aí no no nessas nessas provas de meia distância. O, queria saber até do Palito, né? Como que vai ficar Pamela para esse início de ano, né? Nesse calendário, que, que quais os objetivos dela? Né? Uma vez que a gente sabe que a tá dentro do, dos pontos da PTO ali é, é o é o business, né? Hoje dessa 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 distância, né? Se o atleta tivesse a condição de estar tá pontuando e viajando, é o, é o grande negócio. Então, é,
2: sobre primeiro sobre o, o ano na, na longa distância para o Brasil, né? Foi um ano, acho não, foi um ano bom. É, o Ironman Brasil para os brasileiros, né? Foi uma prova mais regional. Só que isso não impediu um, uma grande performance. É, com o Reinaldo em primeiro, o Igor em segundo e o Todd em terceiro. O Told esse ano foi impressionante, né? foi muito bom. Três provas, três sub-oito, então não preciso nem falar. É, mas o, o melhor atleta para mim no ano de longa distância foi o Reinaldo, com o Ironman Brasil e depois com o Challenge Road, ele foi muito competitivo. Então, para mim, ficou destaque ele como destaque do ano no longa distância é o André, que vem nessa evolução, né? a gente acompanhando cada ano ele colocando uma pedrinha ali, melhorando, melhorando, então não é surpresa, é, tem muito a melhorar ainda, e tenho certeza que ano que vem vai ser ainda é melhor, então ele... a distância do André é o Ironman, muito melhor que o meio, então ele é mais completo para o full do que para o do que meio, só que ele está trabalhando as... as duas distâncias, então o atleta também ali ele tá no ranking da, da PTO entre os 100, o Toad no ranking também, é o Reinaldo, nosso melhor colocado do ranking, e como, como o Balma falou, fora da curva mesmo, um atleta que competiu todas as distâncias, fez tudo, então é, é uma esperança para brigar ali é, entre os top de, de Kona, e o Igor que também, para mim, ele é um atleta, não porque treina aqui com a gente na CPH, mas ele é um atleta fora da curva também, é, ele bem ele é uma esperança para grandes resultados, é evidente, não vou passar pano, que tem muito que trabalhar, principalmente na corrida, para ficar mais competitivo, precisa dar essa essa mudança é, para o triatlo moderno, precisa se reinventar para competir em outro nível, em outro patamar, né então, com certeza, agora ele vai trabalhar isso para que possa ficar mais competitivo e não só uma combinação de uma natação excelente, uma bike muito boa e uma corrida ok, não leva mais a brigar nesse nível que a gente viu em Kona. Né? Então, acho que na entrevista ele falou muito disso ali, né, o Gabriel? Sobre sobre o quanto ele tem que melhorar nisso. E vai trabalhar para isso. Então, esses atletas são os principais e fizeram bons resultados, mas acho que ainda dá para extrair mais de todos eles. É, o Reinaldo, com certeza, não ficou satisfeito depois de Kona, já deve estar trabalhando forte nisso. O Toad iniciante em Ironman, então tem muito para evoluir. É, é um atleta que a gente pode esperar bastante. Bateu na trave da vaga em Cozumel. E no Ironman Brasil também,
0: né? Bateu duas vezes na da...
2: então Mas em Cozumel foi pouquíssimo tempo, né? É. É, minuto ali a, a, da segunda vaga. Seria importantíssimo já ter um atleta classificado né? para uhum. a Cona mas espero que ano que vem ele consiga essa vaga. É, ele, o Igor, o Reinaldo, o André, seria legal ter os quatro lá. E no feminino de Ironman, é, a Pamela esse ano, foi importantíssimo vencer a prova. Acho que era a prova que faltava ela vencer, né a única, a única distância que ela não tinha, essa vitória. E, e antes da prova eu falei, Pô, é, você merece ter no, no teu currículo... É, campeã de Ironman, né? já foi atleta olímpica, medalhista em Jogos Pan-Americanos, top 10 em grande final de, de WTS, top 5 do Mundial de 70,3. só é, ser campeã de Ironman, e agora não falta mais. Então, ela tem todos os títulos, né, como o Reinaldo, em todas as distâncias. Eu acho que, às vezes, é até pouco falado isso, enquanto quanto é, ela conseguiu passar por todas as etapas como, como é, vencedora, né? e faltava ganhar o Ironman Brasil, que, querendo ou não, para a gente aqui é a prova mais importante. Então, o Reinaldo também faltava ganhar essa prova, e, ficou, e ganhou esse ano também, então foi histórico, dois atletas como eles vencerem a prova. E para o ano que vem, como o Bauman falou, é, a gente tem essa, essa missão de ajustar o calendário, pensando um pouquinho na PTO, mas o foco principal vai ser o Arame Brasil é, no primeiro semestre. Vamos repetir um pouquinho, fazer o, o clash. Que não, aí, foge, né? não
1: foge, não foge dos dois objetivos, né?
2: Sim. Exato. A, acertando melhor a prova ali. Até,
1: até porque, mais. desculpa, desculpa te, desculpa te cortar, mas até porque na, no ranking dela, a melhor pontuação é foi o Arame Brasil, né?
2: Exato. E esse ano esperamos pontuar melhor, né? Fazer uma prova melhor para pontuar mais bater ali por volta dos 85, quem sabe 90 pontos. É, o Clash Miami também, vamos repetir, né? Já que no passado ela foi bem nessa prova. E, e aí, como a gente estava conversando aqui antes da, da reunião, eu sempre tento fazer com que, com que nossos atletas aqui participem ao máximo das competições é, com, com a categoria profissional, onde tem a premiação que a gente luta tanto então eu estou quase certo para colocar todos eles no capixaba de ferro também, é, vai ser a primeira edição com premiação, então a gente o challenge aqui já colocamos todos os atletas e no capixaba também é a nossa intenção e o e a prova aqui de Brasília do, do challenge também, ao que tudo indica vai ter a categoria elite, né então faria essas provas como as principais de, de todos os atletas aqui do time todos eles treinam para longa distância, então seria o capuchaba de Ferro, o Challenge Brasília e o Ironman Brasil, que esse ano são três vagas no masculino e três no feminino. É. Então vai ser, vai ser bem importante. Acredito que venham mais, mais atletas de fora. Né? É, a, a, premiação premiação tá se, a premiação se manteve. Né? manteve a premiação, é, manteve. infelizmente, se manteve. Mas o número de vagas aumentou.
0: Tem algum nome vocês que estão aí mais envolvidos, vocês vêm na uma distância feminina? É porque a Bia, né, fez esse ano, é, mas está fazendo outro tipo de provas também. Tá tá no tá num ano mais né, se encontrando, se acostumando com a distância. É, no teu caso, né, tem a Bruna Stolf, que está ali na, na meia distância. Mas tem algum essas três vagas femininas, por exemplo, no no Ironman Brasil. Uh, hoje a gente teria talvez a Bruna Man. Também ali para completar o pódio, mas você vem algum nome ali para 2023 do Feminino brasileiro que possa subir ali para tentar pelo menos subir essa distância
1: subir para a uhum. distância ou estar na distância, Está... ou despontar na distância? É, é tudo né? Fazer, é assim, fazer porque é assim, pode... ó. É, é que nem você falou né? A, a, a Bia ela realmente é, é faz uma, fez uma prova de ciclismo, faz outra prova ali, mas eu honestamente assim. Ainda aposto nela focada para aquilo que ela pode fazer, né? Por exemplo, eu acredito realmente se ela foca no Ironman Brasil, eu acredito realmente numa boa prova dela, né? Então, essa é uma atleta que foi o ano passado, né? Conseguiu a vaga no passado, nesse ano, né? É. E acredito para 2023 se, se bem focada para isso, né? Atleta experiente tem história aí para contar, né?
2: Passo, então, passo é, honesto, no o, final, tem, o feminino tem uma lacuna, né? É. É, porque a gente falou aqui praticamente já tem horas aí falando
0: pois sobre é.
2: a forte geração feminina, né? Sobre, é, as meninas da ITU competindo muito bem, e quando elas vão para é é o meio, né? para a distância PTO agora, super bem também, só que elas não vão conseguir se focar nessa distância, é... E muito menos para o Full agora. Então, quando elas migrarem, né, é, vão ter meninas muito, muito fortes. Só que a gente não tem, ao mesmo tempo, competindo é, todas as distâncias. né? Então, uhum. eu até brinco, eu falo, pô, se tivesse um 70,3 onde largassem é, as três que estão competindo no circuito mundial, mais as que estão aqui, seria uma prova muito interessante. Só que para o Full, aí é mais difícil. né? É, uhum. Alguém que está ali. Num... As meninas que estão iniciando ali no meio, a Bruna, é, a Pietra, que está aí no em Curitiba, é, a Geórgia. Até acertar um full já não é tão fácil, né? acertar Primeiro acertar um meio muito bem, chegar nesse nível ali é, e depois ainda acertar um full. A Bruna, eu acho que bem provável que ela faça a Floripa, é, o Ironman. Mas primeiro o tal ainda hum. pouca experiência em meio. E, e o Iron é muito mais para ela melhorar no treino do que como grande competidora do start list, e nem tem, nem tem por que colocar como grande competidora ainda na, na distância, né? brigando ali é, é, com, a, com, as, com as top. Então, falta um pouquinho, mas isso no masculino também, né? Se a gente pensar aqui, nós falamos ali do Reinaldo, do Igor e, e do Todd, mas com um passo bem à frente dos outros, né? É. É, a distância dele, deles três é, para os outros atletas, fora o André que está nos Estados Unidos, é, é grande, né? A gente olha ali no, no final, 10 minutos, 15 minutos, e, e a diferença da, da Pâmela na prova também é, foi grande, né? 8h54, acho que foi quase 20 minutos. Então, tem tem uma lacuna ali para ser trabalhada. É, na distância aeroman mas também nunca é, teve quatro, cinco meninas competindo Ironman em grande nível, né? Isso é normal, acho que não, não é um problema tão grande olhar e falar nossa, o problema é não ter no start list seis, sete, oito, nove, dez meninas largando. Uhum. Esse é o maior problema para mim, olhar principalmente em Ironman, nem Iron, né? Que Iron se a gente pensar que até lá fora não, não é assim é, tão cheio todos os países tirando Estados Unidos, alguns que são potência na Europa, você não vai encontrar é, ah, vamos na Holanda, vão ter quatro meninas top, Vamos, não é assim, né? não é normal. Só que meio Ironman precisava ter dez meninas largando ali, né? Então, é, a Luísa que, que tá treinando comigo era a, a postulante do, do Man, né? Ela seria uma grande atleta de Man, só que aí acabou que teve a gravidez e tá curtindo esse momento. Ela que, que seria uma das atletas ali para brigar no meio na minha opinião.
0: Bom, senhores, então o Palito Bom. falou que já estamos falando há horas. Então, hora de acabar uma hora e quarenta. Eu sei que vocês sempre dá muito papo, né, tranquilo. É... Eu
2: não sei se alguém vê uma hora e quarenta. Tem... A galera assiste isso tudo?
0: Você é,
1: tem, esse, tem esses números aí, né? Assiste. Eu vou
0: falar que assiste para fingir que, cê, que valeu a pena não, é... pra vocês. Não, para mim ficar
2: falando é mal legal. Mas tem, tem gente que assiste mesmo.
0: Assiste, assiste. A galera gosta. E, bom, vambora, Samara, em 2023 aí, um ano melhor ainda para nós. Falar fala do calendário, né, que
1: a gente tem aí no começo do ano, né?
0: Bom, vamos, vamos. De...
1: É, eu acho que de, de grandes provas aí começa com o Sesc, Sesc Triatlon, não? Ah, não. Sesc Triátil.
0: É, o Sesc Caiobá,
1: Sesc, Sesc Triátil, Caio ba, o que, que é 12 do 3? O GP tem uma prova antes que não confirmou ainda se vai ter premiação ou não, né? Que é em fevereiro, né? Na verdade. Uhum. E aí a gente tem 12... Do... São Carlos, quando
0: quer? é? É... Ó, é por aí também, 19 do 3, 12 do 3, algo do gênero.
2: No site do Internacional, 5 de, 5 de março e está como premiação de 5 mil para o primeiro.
0: Internacional? É, Internacional
2: Santos. 5 é de março. Coisa. Tá. Então,
1: teoricamente, tá lá... a gente teria, teria o GP Penha, se tiver premiação para a Elite? Uhum. São Carlos, que eu não, confio, não não lembro a data, mas sempre também tinha uma etapa em março, não? Se eu não me engano.
2: São Carlos...
1: eu tenho aqui? Aí, Sesc Caiobá, 12, né? De março. É
2: 4 de março. O... 4 de
1: março, São Carlos. É. Tem o um começo de ano bem agitado, então, né? O Sesc é. né? com depois... que realmente... Muito, muito famosa, muito forte a prova. E daí, já na semana seguinte, já tem o capixaba de ferro em, em Vila Velha, né? E yeah, a challenge é. encerrado dia 23 de abril,
0: dia 23. Dia 23 teoria, 23. já um mês depois, é. depois era o meio Brasil. E tomara que tenhamos mais ainda. É. Foi um ano até resumindo. desse ano, a gente teve quatro provas: teve o SESC e o Bar, de curta, mas de longa, a gente teve GP São Carlos, era é, o meio Brasil, Porto Seguro. E o Campeonato Brasileiro em Porto Seguro e depois o Challenge Florianópolis, né? Foram as quatro provas que pagaram esse ano. Torcer para dobrar esse... Penha no... aqui
2: no começo do ano pagou também. Pagou, P verdade.
0: Penha, né? P é, é eu digo premiação PTO, tá? PTO. Ah, tá. ah, PTO. É, PTO. É. Penha pagou, P o GP pagou quase todas as etapas, acho que só a última que não acabou não pagando, ou a de uhum. Maceió, se eu não me engano, mas todas as etapas pagou acho que 15 mil reais, né, mais ou menos, de premiação. É, mas de premiação PTO, né, de premiação grande, que a gente conseguiu trazer muito atleta foram só as quatro. Bom, então, tomara que a gente consiga dobrar esse, essa meta aí, né, em 2023. É,
1: tem prova entrando para isso, né, que é o Iron Cruz lá, que é colocar PTO esse ano também, é ano que vem. Então, a expecta expectativa existe, né? É,
0: então, Iron isso, isso vai fazer, fazer
2: com que... Isso pode fazer com que aumente é, o número de meninas ali, né? É. Meninas e meninas, porque também no Challenge aqui não, não tava... Tava o start,
1: de, é, o é, start list estava bom, né? O inicial, é, né, é, E aí foram é. tendo os seus contratempos.
0: É, e depois então a balsa. Precisa, a, balsa.
1: É, a gente A
2: gente brigou bastante aí para que os organizadores colocassem a, a categoria, mas agora a gente também tem que brigar para um start list maior, né? E, cara, se pudesse deixar um recado aí, principalmente para os atletas, para as meninas, as, as, as que estão andando mais na frente... É, principalmente a destaque amador, é, alguns caras aí também começam a dar destaque, mais jovem, a gente larga na elite, cara, a cara ali, qualquer problema, né, de de colocar a cara tapa para pela categoria, é, eu até comento, o Chicão era um cara que poderia estar largando no amador, né? e uhum. trabalho tanto que, que todo mundo trabalha, é, e foi lá no challenge, competiu o Balma mesmo brincou, falou, ah, se eu viesse na prova aqui, eu ia largar na elite. né? Quantos anos largou ali? É, então, cara, é, coloca a cara tapa ali e, e, e larga na, na categoria. É importante, é quando a gente fala de, de amor ao esporte, é importante para a modalidade. É, e também é um grande aprendizado, né? Para o próprio atleta, é diferente. Hum. A prova é totalmente diferente, a briga ali, você competir com, com os caras, é, com os melhores, é diferente de competir no amador. Muitas vezes a prova é mais justa também, para quem fala muito de de vácuo. É, lá na frente é melhor, né pode ter algumas ressalvas aqui e ali, mas é diferente do bolo. Então, larguem na prova, larguem no, no profissional e, e ajude a, a modalidade também a crescer.
0: Legal. Boa. Legal. Bom, bom recado. Muito bom. Valeu, senhores. Obrigado aí por mais uma. E vamos embora. Bom, bom 2023 para nós aí. Conta aí sempre com o mundo TRI, já sabem. E vamos, vamos causar nesse esporte bastante ano que vem né? ainda. Valeu, Valeu, galera. Valeu, bom galera. A Até a próxima. Nós.